0: DRF en Español y la Breeders' Cup presenta el desayuno en la Breeders' Cup 2021. Del primero al 4 de noviembre, disfruta de todas las noticias, entrevistas y mucho más. Prepárate para vivir el desayuno en la Copa Mundial de Criadores. Breeders' Cup 2021. Solo por DRF en Español.
1: Aficionados hípicos, muy buenos días. Bienvenidos al desayuno en Las Breeders' Cup a través de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto el Potro Rodríguez directamente desde Del Mar, 55 grados Fahrenheit. Estamos a un día, 7 horas, 49 minutos, y los segundos los va a colocar Brito, de Las Breeders' Cup en su edición número 38, nosotros hemos estado desde el día lunes llevándoles a ustedes estos desayunos en las Breeders Cup, donde nos hemos dado un gran banquete y prepárense, porque eso no va a cambiar en la jornada de hoy. Segunda vez en la historia de este evento que podemos disfrutar de este programa en nuestro idioma, gracias a Breeders Cup y el Daily Racing Forum. Además, este año patrocinados, por supuesto, por Kinlan Lancel. Usted puede ver este programa en DRF. Com slash spanol, que es nuestro sitio web, y en este canal de YouTube, al cual le pedimos que se suscriba y que comparta en sus diferentes redes sociales. Hoy tendremos, por supuesto, comentaremos sobre los ejercicios desde muy temprano. Los ejemplares han estado eh, trabajando, como ya es costumbre. Uh, Chad Brown estará con nosotros a rezo de las 7 y 20. Tendremos a Anise Montblasier, del equipo de a British Cup en español, también estará acompañándonos desde el set, Brad Cox a las 8 y 40, lo que más suena, no se pierdan esta sección porque les vamos a hablar de los ejemplares que más suenan en última hora, en lo personal tengo dos y son, ninguno es favorito, así que pendientes, el concurso o los concursos, muy importante esto, seguir el programa de hoy porque vamos a darles noticias sobre estos concursos y por supuesto las noticias de última hora ...acá en el Desayuno en las Breeders Cup a través de DRF en Español. Muy buenos días, Ramón Brito, bienvenido al Desayuno en las Breeders Cup.
2: Gracias Roberto, un abrazo, un abrazo para Randy Albornoz que nos acompaña como siempre en los controles... ...y obviamente un abrazo extensivo a todos nuestros amigos que ya están en sintonía del programa... ...a los que se van incorporando poco a poco y por supuesto a todos los que ven nuestros espacios en diferido... ...porque como ya ustedes saben, todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en la plataforma de YouTube de DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa. Contentos de compartir con ustedes este cuarto y último desayuno en la Breeders' Cup. Recuerden que ya mañana viernes y el sábado eh, son los grandes días de carreras, los grandes días de este festival hípico que es la Breeders' Cup y que hemos cubierto para ustedes desde temprano, es decir, desde el lunes ya estamos en el sitio de los acontecimientos, llevándoles todas las noticias, los comentarios, las entrevistas, las informaciones. Hemos hecho tres programas bastante buenos, bastante completos y este no va a ser la excepción. Hoy vamos a cerrar con broche de oro este ciclo y por supuesto espero que disfruten de este espacio. Eh, si lo ven en vivo, pues por supuesto agradecemos también sus comentarios en el chat. Si lo ven en diferido, pues igual les enviamos un fuerte abrazo. Pónganse cómodos y disfruten, porque ya comienza el desayuno en la Breeders' Cup.
1: Y comienza Ramón con la información de todos los ejemplares eh, inter, eh, que vienen de otras latitudes, es decir, ejemplares que no hacen campaña en los Estados Unidos específicamente. Tenemos información de eh, lo que son los horarios. Eh, desde las 6 de la mañana, es decir, hace ya una hora comenzaron a salir pero publicaba en nuestra cuenta de Twitter algunos de los bueno, no decir, los más importantes o ejemplares, digamos, más conocidos, como lo es el caso de al las 7 y 5 de la tarde, Space Blues, 7 eh, y 5 de la mañana, perdón, dije la tarde, Space Blues también estará saliendo a esa hora. Um, podemos mencionar en el caso de A-Case of you, a las 8 de la mañana, Purse Galore a las 8 de la mañana, Uh, Material Sky, a esa misma hora. Eh, Japan, 8 y 15. Moggle 8 y 15. Eh, Bolshoi Ballet, 8 y 15. Um, Love, 8 y 15. Audaria, 8, eh, 8 y 30. Y Tarnawa, 8 y 30. Es interesante, Ramón, porque hay dos ejemplares, Jasper Prince y Armor, que aún están en cuarentena. Es decir, estos ejemplares... Eh, quizás porque llegaron tarde, los mantienen en, 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 este, en esta área restringida, por supuesto, donde se les permite, incluso en el área de cuarentena, hay una, una zona donde ellos pueden por lo menos caminar, eh, no, no es tan pequeña, sin embargo, no pueden salir a la pista.
2: Sí, esto es una situación desventajosa para estos dos ejemplares eh, y efectivamente, como tú dices, eh, no es que los ejemplares están encerrados en el puesto todo el día, de hecho, eh, sus caballerizos los uh, sacan de la, del puesto precisamente y eh, yo creo que esto se hace dos y hasta tres veces al día para caminar, para que el caballo mantenga, se mantenga en movimiento el peor enemigo de un caballo es tenerlo dentro del puesto eh, seguido ¿no? y entonces el área de cuarentena permite pues, que estos ejemplares puedan de alguna manera estirar los músculos eh, así sea caminando pero evidentemente cuando estamos apenas a un día del evento por lo menos del primer día del evento, eh, es una desventaja tremenda para estos ejemplares estar todavía en la cuarentena. El resto de los caballos europeos, como ustedes han visto, eh, han salido en, en horario reservado para ellos. Eh, ya les dijo Roberto el, el horario del día de hoy. Y eh, bueno, ya la mesa está servida, ya no hay eh, más ajustes que hacer, ya todo está listo, como les decía en el programa de ayer, estos días previos al, al evento son días de estrategia, días de análisis, días de, de simplemente ultimar los detalles para la participación de cada uno de estos ejemplares en estos dos días de carrera de la Breeders' 2021.
1: Es correcto, Ramón, y, y todos por lo menos esta mañana, eh, vimos eh, algunos de los participantes eh, que van a estar compitiendo en estos dos días. Y sigue destacando la forma como luce Jack Christopher. Compartí un video en las diferentes cuentas de las redes sociales, tanto de Potter Rob como de DRF en español. Este caballo luce impresionante. Y Dr. Shivel o Dr. Shivel, como... Hay varias... Eso es una guerra de pronunciaciones acá. Eh, mm. Hablaba con el propietario. Dice que lo dicen de las dos maneras, incluso entre, entre, entre ellos mismos. Y... Primero ha tenido la particularidad de que sale muy temprano, al igual que los caballos de Asmussen. Pero este caballo también luce muy bien. Creo que les va a ser un serio eh, eh, contrincante en la British Cup Sprint. Doctor Schiebel
2: tiene la ventaja eh, de localía, no lo comentábamos en el programa de ayer, si mal no recuerdo. Eh, un, una parte es la ventaja de localía, otra parte, por supuesto, es la capacidad corredora de este caballo. Este caballo lo negociaron como potro, eh, de dos años eh, en privado y, y las expectativas eran grandes con este caballo y el caballo ha respondido porque este caballo le dieron todo el tiempo necesario para reagruparse como tresañero eh, ha tenido actuaciones muy destacadas, obviamente la última carrera de este caballo en el Santanita Sprint Championship fue notoria porque como ustedes saben eh, sufrió el incidente eh, que se le reventó la brida derecha al jinete Flavian Pratt y Flavien Pratt tuvo que maniobrar con este caballo, eh, obviamente un caballo que lleva una rienda suelta, no tiene control. El caballo, a pesar de, de, de ese imponderable, ganó la carrera, la ganó hasta con facilidad. Y de hecho, recuerdo que nosotros publicamos en DRF en español, en la cuenta de Twitter, una foto muy elocuente ¿no? después de la meta cuando Flavien Pratt eh, tomó por la cabezada, por el filete al, al caballo después de la raya para tratar de alguna manera de controlarlo después de haber consumado el triunfo. Este es un buen caballo, este es un caballo que lleva un buen puesto de partida, es un caballo que corre colocado y es un caballo que pudiera aprovechar una eventual pelea en la punta, ¿no? porque hemos hablado también de la posibilidad de que el tren de carrera sea muy violento. Ayer lo comentábamos, de hecho, en la intervención de David Mérida. Hablamos de, de lo que es eh, el planteamiento de carrera con Jackie Warrior y Matera Sky. Matera Sky, como ustedes saben, es un caballo sumamente rápido, un caballo que, que puede correr en 21 infracción fácilmente. Y todo dependerá de cómo cómo transcurran esos primeros metros de la competencia. Es decir, si Joel Rosario va a forzar el tren de carrera o simplemente va a hacer lo mismo que hizo en el Allen Jerkins contra Life is Good, que salió un Life is Good a tomar la iniciativa en parciales realmente prohibitivos y Rosario se dio el lujo con Jackie Warrior a sabiendas de que tenía el mejor caballo de la carrera de correr segundo, de accionar por dentro, de esperar la curva, de hacer correr al caballo y pasar y ganar. De tal manera que va a ser muy interesante esta Breeders' Cup Spring del sábado.
1: Y tú mencionas a Material Sky, ejemplar que veremos en pista a las 8 de la mañana. De hecho, um, hará eh, su escuelita tanto en el gate como en el pado. ¿Qué quiero decir con escuelita en el gate? Que ellos simplemente introducen a los ejemplares al gate eh, y luego los los retrasan, los sacan por la parte eh, los, por, eh, trasera. Es decir, no, no permiten que, que abran las puertas y el caballo dispare en velocidad. Simplemente irlo que el gallo se vaya acostumbrando a lo, que vaya, a lo que va a ocurrir este fin de semana y de ahí entonces lo traerán al paddock. Eh, muchos ejemplares han ido al paddock en estas horas de la mañana y seguramente vamos a estar viendo este, este patrón eh, durante las próximas horas. y, y Hay algo que quería eh, eh, Ramón aclarar, aprovechando este tiempo, más que aclarar, eh, porque los que no vieron la entrevista a Fausto Gutiérrez que le revisamos el día lunes, yo le recomiendo que usted después de este programa, no lo haga ahora, después de este programa, la, la observe y detalladamente cómo Fausto explica lo que ocurrió con el ejercicio, porque fue un briseo del de pasado fin de semana de Letrusca, donde Fausto claramente dice que él estaba buscando un 48% según su reloj, la llegó a pasó en 47.4, pero en las páginas oficiales aparece como que Letrusca había trabajado los cinco furlongs en 101. Esto es para Fausto, no es así, por eso es que ven un tiempo quizás un poco lento, porque las órdenes que tenía el galopador era que el trabajo era de media milla, y obviamente el galopador al conocer este que este trabajo terminado en la media milla la aflojó con Letrusca. Esto no tiene nada que ver con sí, la situación de la, la yegua que se atravesó, que el caballo, que eso no, no, no. no. ¿Perdón?
2: No, 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 simplemente, simplemente eso, pues, que, que hay que aclarar que el trabajo, la orden del trabajo es 800 metros y por eso el galopador cuando recorre 800 metros termina con el trabajo. El otro ejemplar que iba con Letrusca siguió y Letrusca, eh, digamos, culminó el trabajo y, y, y terminó el galope eh, acostumbrado, ¿no? Entonces, claro, esto se prestó también para mucha confusión porque, de hecho, eh, yo leí comentarios donde se decía, por ejemplo, que el Etrusca había llegado mal, que, que, que si había pisado mal, que si, pero nada que ver, simplemente que el trabajo era 800 metros, el, el galopador entendió que había recorrido 800 metros y culminó su, su labor.
1: Exactamente, y tal cual como Fausto le había pedido 48 y según el reloj de Fausto pasó en 47.4, o sea, prácticamente cumplió a cabalidad las órdenes, y bien por este galopador, porque hay algo bastante interesante, Ramón, y tú lo comentabas. Letrusca no tiene un galopador oficial asignado. Y que este galopador haya hecho eso, creo que habla también eh, muy bien de esta persona y de la conexión y de la comunicación que ha tenido con Fausto Gutiérrez por todos estos días. Eh,
2: de hecho, se comentó, y, y, y yo le hacía el comentario a Roberto en, en fuera de cámara, que al ser un establo pequeño, el que tiene Fausto Gutiérrez, porque Fausto Gutiérrez lo que tiene son eh, pocos ejemplares, propiedad del St. George Stable, eh, no tiene el personal completo que pueda tener una cuadra grande como la de Brown, como la de Asmussen, como la de Buffer, etc. Entonces, cuando él viaja a otros hipódromos, él tiene que contratar los servicios de un galopador. Y en este caso, pues, fue este galopador, creo que se llama Roger, eh, el, el encargado de, de maniobrar con Letruca cuando se presentó el famoso incidente, pero eh, yo estoy de acuerdo contigo en ese comentario, No dice mucho de, lo, de la capacidad de este galopador que, que hizo el trabajo tal cual como se le pidió, que no malgastó a la yegua, que no perjudicó a la yegua en ningún momento, sino que simplemente la preservó eh, deteniéndola una vez que la yegua había pasado los 800 metros asignados.
1: Es correcto, y entonces yo creo que con eso se aclara la situación y de que también eso representó el último briseo, porque fue un briseo de Letrusca el único briseo de ella en Del Mar, porque también era parte del plan de Fausto, darle al menos un briseo acá sobre esta pista, pista en la cual va a estar compitiendo y jugando como favorita en la Breeders Cup Distance. Esta yegua va a jugar como favorita, tanto en taquilla como sentimental, eh, eso lo podemos llevar, y ese tema es claro, ese tema lo hemos tocado, pero yo invito a los fanáticos que no han visto esta entrevista, una entrevista por demás muy emocionante eh, y, y emotiva, eh, lo que quise es la palabra que quería utilizar, donde pueden ver eh, a Fausto expresándose no solo de etrusca, ¿no? sino mostrando ese eh, afecto hacia el caballo Cucul, que lamentablemente falleció. Cuando vemos en la pista a, a Jackies Warrior, el uno de los amplios favoritos de este fin de semana, eh, el caballo súper veloz. Joel Rosario también estuvo con nosotros y, y, y expresaba eh, su opinión sobre este caballo, Jackies Warrior, que luce, luce fantástico. Ramón ayer pude visitarlo en, en el en el barn de Steven Asmussen. De hecho, están los porn están de esta manera. No tienes que caminar mucho. Los caballos están alojados Steven Asmussen, Brad Cox, perdón, Chad Brown, Steven Asmussen, Brad Cox y Bob Buffer. So, de una sola cuatro blocks y ahí están todos los ejemplares. Obviamente puedes conseguir mucha información caminando por esos pornos.
2: De las cuadras más importantes, ¿no? Y, y, y de hecho estén pendientes porque en el programa de hoy hay dos entrevistas eh, que hizo Roberto ayer una con Chad Brown, una con Brad Cox que son entrenadores claves indiscutiblemente en estas dos jornadas de la Breeders' Cup, eh, en cuanto a las entrevistas y hablando de las entrevistas la verdad que lo que se ha hecho esta semana ha sido tremendo, ¿no? ayer el miércoles cerramos el programa con broche de oro con un par de invitados de lujo eh, que de alguna manera u otra estaban pero no estaban en el libreto, vamos a decirlo así Estaban posibles, pero no estaban seguros y al final aparecieron eh, al final del programa tanto José Ortiz como eh, Johnny Velázquez y, y definitivamente se ha hecho un gran trabajo en este sentido. no Las entrevistas que, que, se, que se han hecho con figuras claves y, y por eso refería a eh, las figuras claves del entrenamiento van a estar con nosotros el día de hoy. Brad Cox, que como ustedes saben, tiene los dos grandes favoritos de la Classic, eh, los dos tordillos, Essential Quality y Nix Go y Chad Brown que definitivamente tiene eh, una flota, como es su costumbre pero con ejemplares que están eh, en muy buena condición y, y con muchas posibilidades de tener una actuación bastante destacada en la Bridescope. actuación destacada que pudiera eh, colocarlo nuevamente en el mapa del Eclipse Award ya que eh, en, a principios de año, o a mitad de año, pues no se esperaba que Bra eh, Chad Brown estuviese considerado como candidato al Eclipse Award. Y resulta que, que poco a poco ha venido escalando posiciones en cuanto a la estadística se refiere. Y más allá de eso, eh, tiene muchas posibilidades de triunfo en eh, estas dos jornadas de la Cup. Estamos viendo una partida del aparato, por cierto, sí. un pique del aparato.
1: Y algo bastante interesante que tú mencionas, porque eh, el, lo, lo que hizo Chad Brown en el mes de octubre fue simplemente eh, impresionante, ganando, creo que fueron 11 o 12 eh, eventos de grado, y eso lo posicionó en lo que a los entrenadores respecta, tercero en premios producidos y segundo Chad Brown estaba lejos de Todd Fletcher en que marchaba, marchaba segundo y ahora Chad Brown pasó al segundo. Obviamente 48 con, en comparación a los 71 pre, eh, eh, triunfos de corte selectivo que ha logrado hasta la fecha Brad Cox. Que para mí está encaminado a su segundo premio Eclipse. Les recordamos a los fanáticos que están disfrutando del desayuno. En las Breeders' Cup a través de DRF en Español y este canal de YouTube, solo en, en, en DRF en Español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Usted puede disfrutar de estos desayunos, desayunos donde se da banquete con los protagonistas principales de los grandes eventos, en este caso, las Breeders' Cup, que llegan a ustedes presentados por Kinland Cells. Aprovechamos y hacemos una pausa y regresamos con más aquí en DRF en Español, nuestra casa, su casa, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Ya volvemos.
3: The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody participates, buying and selling. When they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The future is bright at Keeneland November.
2: Los traqueos o ejercicios de cada ejemplar aparecen ordenados a partir de la fecha más reciente. En cada uno de ellos se muestra la fecha del ejercicio, el hipódromo o centro de entrenamiento donde se realizó, la distancia del ejercicio, la condición de la pista y el tiempo empleado por el ejemplar. La letra B indica que el ejercicio fue simplemente un briseo. Si al lado de la letra B aparece una letra G minúscula, esto indica que el ejercicio fue desde el aparato de partidas. Seguidamente, aparecen dos números. El primero de ellos indica el rango del ejemplar, y el segundo indica el número de ejemplares que trabajaron ese mismo día, en esa misma distancia, en ese hipódromo. Si al lado de la fecha del ejercicio aparece un círculo negro, esto quiere decir que el ejercicio del ejemplar fue el más rápido en esa distancia, en ese día y en ese hipódromo o centro de entrenamiento.
4: Out of it here as they come for the top of the stretch. It is Nick's go! Mischievous Alex on the outside. Room at the rail for Silver State who now comes on through. By My Standards is still in with a chance as they come down for the eighth pole. It is Silver State at the rail. Mischievous Alex on the outside. It is Silver State who has the lead. Mischievous Alex, By My Standards, out in the middle of the track. They're coming down for the finish in the Hillendale Met mile. And it is Silver State to make it six in a row. Silver State and Ricardo Santana Jr.
1: Continuamos con el desayuno en las Breeders Cup a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Roberto del Potro Rodríguez acompañado de Ramón Brito, el 30G, Randy Albornoz en los controles y por supuesto quiero aprovechar para saludar al resto del equipo de DRF en español, David Mérida, Evanán Negrón, Enrique Salazar y la fiel asistente Nubia Rodríguez que está con nosotros desde Del Mar. Ayer, Ramón, eh, tuve el privilegio de poder conversar con el entrenador Chad Brown. Que obviamente yo les decía, Chad, Chad conversar contigo sobre todos los ejemplares tendrían, parecería una, una serie de Netflix, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo. Así que tocamos el punto sobre tres ejemplares en particular. Sin embargo, Chad, no, eh, muy amable, no, nos dio como, digamos, un panorama ¿no? de cómo lucen y, y la condición que atraviesan todos sus ejemplares muy preparados. Ayer, precisamente cuando caminaba hacia el, el, el área de, de establos, eh, varios de los ejemplares de Chap Brown eh, terminaban de hacer el schooling, la escuelita, y yo fui detrás de ellos y, y, y simplemente lo que habla también de lo que es una organización. Tú mencionabas de estos establos grandes que requieren de este tipo de organizaciones. Si no, imagina cómo sería todo esto, ¿no? Eh, 13 representantes para este año. Es Jeff Brown en la British Cock por supuesto es uno de los cinco más ganadores en este evento y que busca por más, viene por más en esta en esta edición número 38.
2: Sí, efectivamente. So, son empresas organizadas, ¿no? Eh, eh, no solamente es el personal de cuadra, sino personal administrativo. O sea, es un trabajo bien complicado. La gente piensa. La gente no piensa, mejor dicho, no se da cuenta de lo difícil que es manejar eh, un establo de la magnitud, por ejemplo, que tiene el establo de, de Chad Brown. ¿no? Eso requiere de, de varios asistentes de entrenador, requiere de personal de cuadra óptimo, veterinarios, galopadores, eh, personal administrativo, en fin. Eh, son empresas y como tal funcionan, funcionan como empresas. Y, y repito, lo de Chad Brown en estos últimos meses ha sido... Muy interesante porque da la impresión, Roberto, de que de que los caballos de Chad Brown eh, están llegando como a ese tope de condición en el momento preciso. Y el momento preciso es justamente ahora que se van a disputar las Breeders' Cup. Por eso eh, yo particularmente estoy muy pendiente de esta cuadra, eh, de los ejemplares de que participan de esta cuadra en la Breeders' Cup, porque eh, vamos a ver muy buenas actuaciones de estos caballos de Chad Brown.
1: Sí, reforzando lo que es la parte estadística, 104 veces ha participado o 104 de sus representados han corrido en las uh, Breeders' Cup o 104 veces, porque mucho, varios de estos lo han hecho en múltiples ocasiones. 15 triunfos, 10 segundos lugares, 12 terceros, 9 cuartos, 7 quintos, 11 sextos, 20 millones 80 mil 690, acumulado al momento como quinto en lo que a dinero producido respecta. Y tercero en victorias, recuerden que Dean Wayne Lucas es el líder con 20, seguido por Bob Buffer con 17 y Chap Brown con 15. Chap Brown pudiera sumar varias victorias en esta Breeders' Cup o múltiples victorias, ¿por qué no? Entonces escuchemos esta y disfrutemos de esta entrevista realizada al múltiple campeón, el premio Eclipse, Chap Brown. Aficionados del Daily Racing Form, nos encontramos con el entrenador, uh, Chad Brown. Chad, uh, thank you for taking the time to join us. Um, welcome to Del Mar again. You've been very successful so here. Why are you prepared for this Breeders' Cup? Thank you.
5: Yeah, we're lucky we brought a, uh, brought a good group of 13 horses in here to compete. And uh, I feel like they're coming in their races in good shape and um, just comes the racing luck now
1: nos decía el entrenador Chad Brown que trajo 13 ejemplares a participar acá y que todos están en muy buena forma y que esperan una buena actuación de cada uno de ellos Chad, maybe if we talk about every one of the horses it could take like a Netflix series, you no? Know? <laughs> so, because you got Rock Emperor, Portfolio Company uh, Ranging Bull, Jack Christopher, all about three hoop bands, so, domestic spending, one of my favorites, and you know that yeah. So, tell us about this Jack Christopher, for example sure. which is, you know, hope pretty good horse you won the juvenile with good magic so
5: yeah so this horse reminds me a lot of good magic he that's raging bull hollering in the background yeah. there if you're a loud yeah. horse back there he, he, he likes to get some camera time but uh jack christopher is um really special prospect i mean he, from day one he showed us brilliance in his breezes and his races have been equally impressive so he, he's our high hope to, to hopefully win the juvenile again here
1: le decía que si hablamos de cada uno de sus ejemplares nos iba a tomar una serie de Netflix porque son muchos pero específicamente hablando de Jack Christopher dice que le recuerda mucho a Good Magic es un ejemplar con mucho talento con mucho potencial y que espera una gran carrera de él. Domestic spending, I mean people probably you know put this horse down after you know what happened in Arlington but it was a very slow pace, yeah. you know I, I myself personally consider domestic spending As the best um, um, turf in, in the United States, it's a tough race. How the horse doing? Yeah, I would agree with you. I think he's the top
5: uh, male turf horse in this country, anyway. He's training really well coming into the race. I like his post position. I like the fact that it's a full field where there should be good pace in the race, which is key. Um, so hopefully he can get back in form and and
1: uh, get back to his winning ways. He preguntaba sobre domestic spending, como todos saben, chat también lo considera como el mejor gramero en los estados unidos dice que le encanta el puesto de pista Anda en muy buena forma y que espera una gran carrera de este ejemplar let's talk about Dunbar Road, this stuff you know he faced, she faced Letruska, she faced it before she finished second in the last race she she knows the game she knows the race she, she's a fighter so uh, what you comment on now? yeah
5: i i agree she is a real fighter that's a good way to put it um tries hard every race She needs a good pace in front of her. Latruska is a real champion horse. It's been so impressive. What we hope for is some, some good pace and some competition for Latruska early in the race and throughout the race. And hopefully set it up for a horse like Dunbar Road or Royal Flag, who I have in the race both.
1: He preguntaba sobre Dunbar Road, y Chad hablaba también sobre Royal Flag, pero específicamente sobre Dunbar Road, que es una luchadora. Chad está consciente que Letrusca es la, la rival a vencer, una buena yegua una campeona, ha sido una campeona este año, pero que con un poco de pace en la carrera, con un poco de ritmo rápido, eh, sus, sus presentadas pueden tener una buena oportunidad. Too to close, you know, to wrap up, overall, as your horses were you know, expecting on Del Mar, and the barn is getting hot in the right time yeah. so you're winning a lot of races especially in october so yeah
5: that's a good point it's, it's always good to come into a championship weekend on a real hot streak like you said our, our horse has been running great all our team members all our people they've been doing a great job like always and, and really focused on developing these horses the last couple months particularly um what am i hoping for del Mar is some good trips. Um, I like Del Mar's courses. I find them to be very fair. You can win from anywhere. In the front, in the back, in the middle. Um, so I'm, I'm really looking forward
1: to hopefully getting some good
5: trips and some good results.
1: Resumiendo lo que le preguntaba en general sobre las Breeders Scouts, dice que le encanta del mar, considera que es una pista justa, puedes ganar en la delantera, puedes ganar en atropellada, corriendo en el medio, pero se necesita de buen pace, los, los puestos de pista también son muy importantes, sus caballos andan en buena forma y, y siempre es importante estar aquí en las Breeders Scouts. Comentaba Chad antes que Reginbull es el que estaba por allí, a él le gusta llamar la atención, Chad. Um, DRF in Español is doing everything possible to reach out to audience. What do you think about this idea, you know, to try to do something in Spanish for the Spanish-speaking audience? Oh, I think it's a great idea, and I'm sure it's much appreciated
5: uh, amongst all Latin community, and, uh, and I always like to participate
1: when you ask. Perfect. Dice que le encanta la idea de DRF en Español, que es una muy buena intención de alcanzar esos de habla hispana y que está disponible como siempre. Thank you, Thank
5: you so much for having me. Uh, thank you.
2: Bueno, allí tenían ustedes la entrevista con Chad Brown, una entrevista bastante completa, bastante explicativa, diría yo. Eh, Chad Brown, por supuesto, eh, manifiesta en esta entrevista que su principal carta es Jack Christopher en la Free Cup Juvenile. Eh, lo compara con Good Magic. Eh, recuerden que Chad Brown ganó esta carrera con Good Magic y él tiene en altísimo concepto este caballo Jack Christopher. En cuanto a Domestic Spending, un caballo... Eh, que él considera, eh, Roberto le dijo, bueno, este es uno de los mejores caballos grameros en Estados Unidos y, y coincide, por supuesto, Chad Brown con esa apreciación. Y, y hay, un, hay un factor importante, ¿no? y, y esto lo va a profundizar más Roberto, eh, eh, en cuanto al pace de carrera, al ritmo de carrera. Eh, él decía que lo de Arlington fue una carrera que no tuvo velocidad, y que por el contrario, en esta versión de la Brewer's va a haber ese pace, y, ese, y parte de ese pace es Strip caballo de, de la misma cuadra de chabran Yo se lo, se lo preguntaba ayer a, a José Ortiz, y José Ortiz dijo, eh, ya tú sabes, la carrera es rápida, y el que vaya delante de mí va demasiado rápido.
1: Exacto. Ahí dejó todo de entender. Decir,
2: exactamente, lo cual quiere decir que la estrategia está clara, esto esto es lo que se llama leer entre líneas esta es una estrategia muy clara que va a tener eh, Chad Brown para de alguna manera que Trick Cuban genere ese ritmo de carrera movido y que pueda permitir la atropellada, claro no va a ser la atropellada sola de Domestic Spending pero por lo menos en cuanto a su estrategia particular se refiere obviamente ese pace de carrera ese ritmo acelerado va a favorecer a su caballo
1: eh, y, y hay algo que eh, siempre es bueno explicar no Ramón el entrenador lo único que puede, tiene bajo, bajo su control es el, su estrategia. Y él tiene que plantearla, independientemente de la estrategia de los demás. Y su estrategia, así, bien, bien clara. Ramón lo dijo, José Ortiz lo confirmó. Bueno, que va adelante de mí, va a ir mucho más rápido. Me llamó la atención eso porque incluso ya debería, ya tienen en mente, ya saben que tienen un plan, en qué tiempo, qué, qué fracciones van a emplear. Eh, y esto es bastante importante y, y obviamente, Chad, el, con esa carrera, incluso puede, pude conversar un poco más tras cámara sobre esa carrera de Arlington y dice, bueno, que son cosas que suceden, ¿no? Lamentablemente no, no, no fue el pace, eh, muchos factores en consideración, sin embargo, él estaba bastante contento con la actuación de Domestic Spending y el que no haya corrido es parte del plan. Es un caballo que le gusta darle su tiempo, a, eh, el mismo... De la misma programación que se le aplicó a Bricks and Mortar, si nosotros podemos comparar esas eh, campañas de ambos ejemplares. Y, y de nuevo, la manera como luce Domestic Spending para mí es uno de los que tiene no solo el mejor físico, sino eh, tú puedes ver en los ejemplares ese lenguaje corporal, cómo luce el caballo para la Breeders Cut Turf. En el caso de Jack Christopher, eh, Jack decía, bueno, eh, lo, lo puedes mirar de dos maneras. Muchos se inclinan a que es un estilo como Complexity. Recuerden que Complexity falló en la Breeders' Cup Juvenile. Otros lo miran como un estilo de Good Magic. Yo lo veo como, como más como Good Magic, me decía el chat. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Porque es un ejemplar que él puede, y lo, lo vimos en el Champagne. Observen la, el recorrido del prim, desde el primer cuarto de milla hasta los 1200 metros, José Ortiz, José Ortiz fácilmente saliendo, estaba en el riel, recogió a su caballo, lo colocó en el centro de pista y lo llamó a correr, pero fue algo simultáneo, Ramón, que ya te muestra que el caballo es versátil, el caballo además que tiene versatilidad, tiene aceleración, una aceleración rápida, no es tardía, como lo era el caso de Complexity, tú a Complexity lo sacabas del paso y él no, no avanzaba, Good Magic sí fue capaz de hacer eso. Incluso lo, pudimos, lo logramos ver en esta pista en el 2017, cuando hizo ese rush de centro de pista hacia afuera y tomó ventaja. Creo que esa va a ser el, el tipo de competencia que vamos a ver de parte de Jack Christopher. Y a favor de Jack Christopher, y observando los codos tan cerrados, como el que estamos viendo acá, que definitivamente en comparación a hipóromo como Belmont por ejemplo, Jack Christopher va a sacar ventaja de ese puesto de pista número uno. Yo creo que no es un mal puesto. Para mí es un puesto excelente. Y, y Chad también conversaba eso.
2: Y yo creo que va a ser determinante inclusive, ¿sabes? Porque eh, se supone que el, el, el principal rival es el caballo de Buffer, Cornish. Y Cornish le toca el otro extremo del aparato de partida, el puesto de pista 12. Y otro, otro comentario interesante que hizo Chad Brown en, en la entrevista es que él, él dice que a él le gusta la pista de Del Mar porque Del Mar es una pista neutral. Esto lo habíamos conversado nosotros, e incluso en el creo que en el primer programa de esta semana, eh, conversamos acerca de la condición de la pista en Del Mar. Y, y Chad Brown eh, recalca precisamente eso, que es una pista neutral, que es una pista donde se puede ganar corriendo en punta, corriendo colocado, corriendo de atrás. Esto es importante porque eh, esto hace más justa la competencia de la Breeders' Cup. Eh, yo comparaba la pista de Del Mar con la de Santanita, Santanita es, es prácticamente un autódromo en comparación con Del Mar, Exactamente. Es una pista sumamente rápida, es una pista sumamente rápida una pista donde, donde uno nota a los jinetes saliendo este, moviendo a los caballos de temprano porque la, la ventaja la tiene el que toma la punta en cambio en Del Mar hemos visto y de hecho estaba viendo las carreras de ayer que se inició el, el, el meeting Bing Crosby de Del Mar y este tipo de caballos que salen ponga y ponga no necesariamente ganan porque la pista es neutral. Entonces un, una pelea en la punta, una pelea fratricida eh, trae como consecuencia que vengan los caballos que vienen colocados o los caballos que vienen de atrás y ganan las carreras. De hecho, ayer ganó un caballo que pagó 41, que venía último faltando 500 metros y tuvo un remate espectacular y ganó. Por eso, porque la pista es neutral y es, es muy importante tomar en cuenta este comentario a la hora del análisis, a la hora de, de tomar esas decisiones de última hora, porque la pista no creo que vaya a favorecer a nadie. Y estoy hablando de la pista de arena Exacto. específicamente. La pista de arena no va a favorecer a ninguno. Si esta pista de arena es neutral, vamos a tener una competencia justa. Es decir, pudiéramos de alguna manera eh, concluir que los mejores caballos son los que se van a imponer en estas competencias de Breeders' Cup.
1: Algo como eh, Ramón y lo que han seguido nuestra eh, cuenta eh, de DRF en español en Twitter específicamente donde hemos publicado no solo cantidad de información de, para estas Breeders Calls sino también la, lo que es la parte técnica ¿no? y la parte de mantenimiento de la pista, los trabajos realizados, inclusive equipos específicos para este tipo, para medir lo que es la densidad, la, la, la presión que ejercen los ejemplares. Y todas estas medidas, me decían, que tiene que ser, eh, tiene que hacer match, o sea, tiene que ser iguales en toda la pista. Sin embargo, prestenle atención lo que es de tercera, séptima línea. Sobre, eh, hoy, en las carreras de hoy, la, las primeras carreras, me, para mí esa va a ser la mejor parte de la pista hasta el momento. No estoy diciendo que va a favorecer en, grandemente, pero es muy importante esto. Así que presten atención a esa zona de la pista que hemos estado observando durante todos estos días, esos trabajos y, y, y se puede apreciar que puede haber allí ma mayor ventaja para los ejemplares que corran, sobre todo entre quinta y séptima, quinta y sexta. perdón.
2: Sí, bueno, habrá, habrá que verlo. Es interesante también, Roberto, eh, explicar una vez más el funcionamiento de esa máquina. No, ese, ese es un vehículo que va por toda la pista y tiene una suerte de simulador. Ese simulador es, es como un... Vamos a ponerlo como un martillo neumático. Vamos a ponerlo de, de alguna manera. El, ese, 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 ese elemento neumático cae sobre la pista y simula el golpe que daría lo, el miembro delantero de un caballo entonces esa presión que, que ejerce y, y, y medida junto a la resistencia de la superficie, en este caso la arena de la pista produce un valor y ese valor, es a lo que se refería Roberto en el comentario, ese valor debe ser constante en todos los tramos de la pista de arena eh, de del mar, es, es interesante porque eh, esto primero garantiza una superficie neutral. Y segundo, va en pro de la seguridad de caballos y jinetes por igual.
1: Y eso refuerza el comentario de Chuck Brown que decía que es una pista justa. Allí tienen una explicación, creo que amplia, por, de, de esos puntos que solo usted lo va a conseguir aquí en DRF en español. Por eso es que es un desayuno, porque el desayuno, cuando usted dice desayuno, no solo piensa en comida, piensa en el menú. Y es un menú amplio, un menú nutrido, un menú de donde esté. No solo disfruta y comparte con nosotros, sino también nos educamos mutuamente sobre este interesante deporte. Ya también hablaba, Ramón, sobre la d -staff. Entre sus ejemplares, allí participan dos, eh, Dunbar Row y Royal Flag. Yo me enfoqué quizás más en Dunbar Row porque es la que viene de finalizar más cerca del Etrusca. Ya fue bien, fue bien claro, él sabe que el Etrusca... Es una campeona, que es una yegua dura de vencer. Sin embargo, se espera Pace. Y previo a esa entrevista durante el corte comercial, tú, tú conversábamos sobre She There's The Devil. Cuando escuchen la entrevista de Brad Cox, van a complementar este comentario que a continuación vamos a hacer, Ramón y yo, porque esta yegua de la manera como luce y la intención de Cox, esta yegua, para mí esta yegua va a salir a buscar a letruca. Sí, Lo que era, pudiera favorecer, sí, disculpa, a era... una yegua como Dunbar Rope. Exactamente,
2: pero estábamos comentando tras cámaras y, y transmitimos ese comentario ahora a nuestros seguidores que la, la carrera del sábado no va a ser eh, ni siquiera parecida al spinster que ganó Letrusca en Kineland. Esto no quiere decir que, y, y, y esto hay que que enfatizarlo, esto no quiere decir que Letruca no va a ganar la carrera, Letruca es el primer chance de la carrera de este sábado de la Breerscot Distaff, pero lo que queremos decir con esto es que el planteamiento de carrera que va a tener eh, la dista no tiene nada que ver, no va a tener nada que ver con el planteamiento de carrera del Spinster, donde eh, Letruca salió sin composición en la delantera impuso su tren de carrera y obviamente cuando la fueron a buscar, Letrusca todavía tenía mucha reserva en el tanque, como se dice. Y la yegua ganó y ganó bien. Pero en este caso, eh, la presencia de de Devil la presencia de la misma Orologist, Aurolo la presencia de la yegua de Buffer Private Mission, parecieran garantizar o por lo menos presagiar un tren de carrera más movido. Un tren de carrera donde Letrusca va a tener que fajarse desde el vamos con estas llevas. Ahora, que Letrusca sea capaz de superarlo, sí, porque ya lo hizo en Saratoga. Cuando ella ganó el, el, el personal Ensign, eh, fue una carrera sumamente disputada, fue una carrera donde, donde prácticamente corrieron en relevo en contra de Letrusca y Letrusca fue capaz de ganar la carrera de igual forma. Lo cual dice mucho de la capacidad corredora de Letruska. Pero créanme que el planteamiento de carrera de este sábado va a ser bastante diferente y Letruska va a tener que demostrar nuevamente su capacidad de campeonato
1: Sí, y, y además de las participantes que, que representan el establo de chap Brown con quien conversamos sobre otros que no aparecieron en la entrevista pero pudimos eh, ampliar información y créame, usted no se puede perder la referencia porque allí por, en lo personal, obviamente sí hay ciertos detalles que voy a compartir con Ramón Brito y, y los vamos a plasmar en la referencia, tanto de este viernes como del sábado, que estará disponible totalmente gratis. La referencia, más la guía del pool, dos productos en uno, dos días consecutivos. Los pronósticos de este servidor, junto a los de Ramón Brito, esos que más suenan de última hora, esos tips de última hora para que usted pueda recoger esos mangos. Y Evanán Negrón estará acompañándonos en lo que es el pronóstico de la referencia. Complet Cerrando ya lo que ha sido... Ramón, y lo que fue la entrevista con eh, Chad Brown, hay otro eh, detalle que me gustaría destacar, ¿no? Y, y es la personalidad de, de este entrenador, eh, siempre atento, por lo menos con este servidor, y, y siempre dispuesto a colaborar con los medios. Y tomé la decisión durante la entrevista de hacerle la pregunta, ¿no? Que qué opinaba él de esta idea de DRF en español. Y bueno, Chad fue bien claro con, con su respuesta. Dice que es algo fantástico, y que él se comprometió públicamente a apoyarnos cada vez que eh, lo necesitáramos y eso de verdad nos llena de mucha alegría saber que podemos contar con el apoyo de una persona de tanta influencia en el medio como los de Chad Brown.
2: Eh, para nosotros de hecho es muy importante no porque DRF en español en apenas un año ha, ha escalado pues, muchas posiciones en cuanto a la aceptación en el público de habla hispana pero también para nosotros es importante el apoyo que, que hemos tenido y seguiremos teniendo Dios mediante eh, de los profesionales, por ejemplo, cuando los profesionales nos conceden su, parte de su tiempo para entrevistas, pero también de los hipódromos que se han dado cuenta de la importancia que tiene este medio eh, de la importancia que tiene el público hípico de habla hispana. Esto es sumamente importante, sumamente necesario resaltar la importancia que usted, que nos está viendo, tiene como aficionado. ¿Por qué? Porque no había el canal constante, consecuente de información hípica en nuestro idioma y eso es la respuesta que está dando DRF en Español. Respuesta que, eh, afortunadamente, ha sido bien recibida por ustedes, nuestros seguidores, pero también ha sido bien recibida como... Eh, escucharon y vieron en la entrevista con Chad Brown por los profesionales y por los hipódromos que nos han prestado su apoyo durante todo este
1: tiempo. Es correcto, Ramón. Nosotros les recordamos que están, estamos desde Del Mar a través de DRF en Español, la casa de los hípicos de habla hispana, presentado de manera exclusiva por Kinlan Cells. Estamos eternamente agradecidos con Kinlan por todo el apoyo brindado a DRF en Español durante este primer año. ¿Y quiénes son los patrocinantes exclusivos? de este desayuno en las Breeders desayuno del cual usted se ha dado simplemente banquete porque eso somos, la casa de los hípicos de aula hispana, DRF en español, ya volvemos
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita DRF.com slash best y siente el poder del DRF en la palma de tu mano
3: thing to see it come to Del Mar and for Del Mar to put on the world stage and it seems like fans not only from around the country but around the world have really gravitated to this event.
4: So glad you could join us in this beautiful Southern California afternoon for steam conditions for championship racing. event is all about championship
2: midcourt will angle out for the drive they're at the top of the stretch medina spirit Tripoli on the outside, Stiletto Boy running a good race with the white blaze on the inside. They're a furlong from the finish. And Medina Spirit has been cruising
0: the entire journey, asked to finish the job now. And he is finishing with a flourish. Medina Spirit makes a statement in the awesome again, romping home to win by five widening lengths. Stiletto Boy second,
2: Express Train third, then Tripoli, and Tis a Magician.
1: Continuamos con el desayuno en la free Cup a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Y no, no sé, se, tranquilo, seguimos aquí y no, no se enfoquen en los tractores, simplemente Anís, MomPosteer, <risa> está con nosotros, nada más y nada menos. es Para mí es un privilegio ¿no? eh, eh, estar compartiendo con Anis porque nosotros nos conocemos desde hace muchos años, incluso cuando comenzó el potro Roberto compartimos varias ideas, y, y yo veía en Enise ese entusiasmo, ¿no? A pesar de, de, de ser tan joven. Pero lo que más me impresionó es cuando uh, la conocí y ella me respondió en español tal cual. yo, oh, okay. Yo tratando de hablar mi mejor inglés y ella simplemente me responde en español como, ah, toma, hey, yo hablo tu idioma, tranquilo. Y, y es impresionante todo el trabajo que ha venido realizando y ahora tiene la gran responsabilidad de tener sobre sus hombros este proyecto um, de Breeders Cup en español, al cual eh, formo parte y me siento muy orgulloso, así como estar con, con Emanuel, con Claudia, con Darwin, contigo, Anis. Bienvenida, primera vez en Del Mar. Eso. Gracias, es mi yo?
6: primera mañana en Del Mar. Okay. Es What's mi up? primera vez visitando este hipódromo y uh, acabo de llegar hace como 30 minutos.
1: Anis, eh, Háblanos un poco de lo que, eh, lo, que, lo que representa para ti primero la Breeders Cup y cómo tú te preparas para la Breeders Cup de este año.
6: Wow, es algo, es, es difícil usar palabras para explicarlo porque todos nosotros que estamos tan apasionados sobre la hípica, es como el el final como el gran momento al fin del año para celebrar nuestro deporte y también celebrar la diversidad de la deporte y cómo es un deporte tan global llevando gente de cada lado de este mundo. Uh, para preparar, es como, este es mi, mi segundo trabajo, mi trabajo real es básicamente educar a, a los niños y los jóvenes sobre um, profesiones que pueden tener con caballos, entonces para preparar, yo, yo termino mi, mi trabajo real y para el resto de la noche yo estudio cada carrera, yo estaba mirando replays cada noche, um, yo tengo como 15 versiones, diferentes y mis past performances porque yo estaba escribiendo tantas notas, pero ahora estoy aquí, yo puedo como mirar algunos de los workouts, de los entrenamientos y, y hablar con, con mi equipo de Breeders' Cup en español y ahora siento preparada
1: Anis, ahora que mencionas lo que es la parte, estar cerca del ejemplar no ¿cuán importante es una cosa es el papel y nosotros Ramón y yo lo hemos hablado. Una cosa es el papel, otra cosa es lo que tú ves físicamente. Uh -huh. Tú que trabajas de cerca con los ejemplares, cuán importante es con ver cómo lucen físicamente ellos.
6: Eso es lo que yo uso la mayoría del tiempo. Yo yo no soy handicapper, so to speak. Como yo puedo leer los past performances, yo sí puedo ver cuáles caballos están llevando la mejor forma a la carrera. Pero para mí, como he trabajado mucho con caballos, he uh, trabajado con entrenadores um, y he hecho como trabajo hands on, como direct directamente con los caballos. Uh, eso es algo que yo uso mucho y la mayoría del tiempo mis picks finales vienen de lo que yo veo en las mañanas los caballos que están presentando mejores que tienen el mejor físico um, podemos ver un long shot que en papel no parece un ganador pero en, en la pista durante los entrenamientos o en el paddock está comportando como un profesional um, y eso es un gran factor en, en mis picks.
1: Ramón te presento oficialmente, a Anis
2: No, Para mí es un gusto, Anis. Eh, gran admirador tuyo, gran admirador de tu trabajo. Aprecio mucho lo que haces, no solamente eh, en Breeders' Cup, eh, sino también, y esa es la pregunta que quería hacerte, eh, tu trabajo en Amplify Horse Racing. Eh, me parece fabuloso, eh, eh, Anis, para los que no saben, es presidenta de esta organización, Amplify Horse Racing, que es una organización o una fundación educativa en, en cuanto a trabajos y oportunidades dentro de la industria. Por eso quería, Anís, que te tomaras este minuto para hablarnos de lo que significa Amplify Horse Racing.
6: Muchas gracias, Ramón. Esas fueron palabras muy amables, pero eso es algo que um, yo, yo vino de... Uh, una familia que, que no, mis padres no crecieron con caballos, um, pero fue una pasión de mi mamá y por eso fue la pasión mía también, y, pero yo tenía que hacer mucho y esforzarme mucho para aprender so, sobre la industria y tomar oportunidades diferentes y buscar esas oportunidades. Um, porque en general la, la, um, los caballos pura sangre es, eh, o esa industria no, no se, necesariamente tenemos una organización dedicada para llevar los jóvenes uh, y, y los niños para trabajar con los caballos, para aprender sobre esto y, y aprender sobre las um, profesiones que tenemos y que ofrecemos y hay muchísimos, entonces por eso yo y una amiga um, creímos o pensamos en esta idea de formar Amplify, y ahora hacemos varios eventos uh, como tours de hipódromos, tours de fincas o las áreas diferentes para mostrar a los niños cada parte diferente, para cada parte individual de este gran deporte, Vamos a las ventas regularmente yo, uh, cada mes. Yo hago un podcast con algunos amigos. Uh, hacemos uh, eventos virtuales. Y ahora tenemos un, un programa de, de mentorship. No sé la palabra para mentorship en español, pero um, una cosa muy importante para, para ingresar a esta industria es, es tener a alguien para ayudarte. Un profesional que ya está trabando, trabajando en algún... Um, con algún trabajo con los caballos. Entonces ahora lo que hacemos es tomamos jóvenes que quieren entrar a esta industria, quieren tener un trabajo, quieren estar involucrados con las carreras de caballos y... Um, Organizados, organizamos meetings um, y básicamente una, una relación profesional entre ellos y alguien que ya está trabajando en esta industria para formar un plan educativo para que ese niño o niña, ese joven puede aprender qué necesitan saber para en, entrar a este mundo que nos apasiona mucho.
1: Bueno, excelente. Anix tus palabras. Ahora, eh, Quizás muchos fanáticos quieren saber, los que, creo que son pocos los que no lo saben. ¿Cómo aprendiste español?
6: Uh, cuando yo era niña, había un programa en mi ciudad llamado Inmersión de Español. Entonces, desde el kindergarten hasta el quinto grado, toda mi escuela, uh, como mis clases de ciencias, de matemáticas, de lectura, de todo, fue completamente en español. Pero cuando yo era niña, no, yo no podía ver como, como, ¿cuándo voy a usar este idioma? Como mi, mi día a día, cuando, cuando voy al mercado o cualquier lugar. No, había, no fue algo que yo estaba usando mucho, pero yo empecé. Yo empecé a aprender y ver como en la industria de carreras de caballos hay tanta gente, los trabajadores, entrenadores, jinetes, um, y también a la hípica en, en Sudamérica y América Central. Hay muchísima gente que usa español cada día y es bien importante um, tener oportunidades para comunicar con esa gente. Entonces, por eso yo, yo continué a estudiar, yo fui a Chile para algunos meses para estudiar en el extranjero. Así yo, yo conocí a Emanuel cuando yo estaba en Chile y varios otros amigos que, que todavía tengo hoy. Eso es un poquito sobre mi historia.
1: Ahora, hablando de una nueva una etapa en la historia, <risa> Breeders' Cup en vivo Sí. Háblanos un poco, ¿qué viene para los fanáticos a través de Breeders' Cup en Español?
6: Wow, tenemos dos días magníficos para ustedes. Este viernes y sábado por la primera vez vamos a mostrar Todas las carreras completamente en español con nuestro equipo entero. Darwin Vizcaya, Roberto Rodríguez, Manuel Aguilar, Anismo Plezier, Claudia Svagaro, Todo este equipo magnífico. Vamos a tener um, nuestra, nuestro narrador oficial de la Brewster Cup, Darwin Vizcaya, desde el estudio en Florida, Claudia también. Um, y vamos a empezar como... Uh, 30 minutos, 45 minutos antes de cada carrera, llevando análisis, uh, entrevistas, nuestras opiniones, lo que hemos visto en las mañanas sobre estos, estos caballos. No lo puedes perder. No lo puedes
1: perder. ¿Dónde pueden ver? Eso? Pueden verlo
6: por Ipica TV cada día. Um, y también vamos a compartir todo por las redes sociales para que ustedes saben donde dónde ir para ver estas carreras Pero vamos a tener todo por Ipica TV y también tengo que uh, Agradecer a Breeders Cup Y America's Best Racing Nuestros um, colaboradores co colaborador. Colaboradores
1: <laughs> Colaboradores Colabora
6: <laughs> En este proyecto Pero este viene de Este también fue su idea Y ellos quieren apoyarnos en hacer esto Y Estoy súper emocionada
1: Anís, eh, ha sido, para mí siempre es un placer ¿no? poder compartir y ahora que estamos trabajando juntos en Breeders' Cup en vivo, por, primero por tus conocimientos, por tu pasión, eh, por la industria, por los ejemplares, por, por hacer de esto un mejor deporte. Y creo que este paso que se está dando de ahora, transmitir las Breeders' Cup en vivo, algo que hace, podemos decir, tres años atrás, era simplemente un sueño, y que de a poco se ha venido haciendo, Emmanuel mm -hmm. haciendo gran trabajo en Sudamérica con, con la previa y cubriendo las Winner Given que se celebran en Sudamérica. DRF en español comenzó haciendo el, el desayuno en las Breeders' Cup, este es el segundo año. Eh, se, las Winner Wins comenzaron a ser parte de los Estados Unidos también en español este Ajá. año y ahora las Breeders' Cup. Y esto es simplemente el comienzo ¿no? de lo Ajá. que eh, va a ser eh, todo a beneficio del público de habla hispana y eso es lo que eh, me siempre me ha gustado el mensaje que me gusta transmitir, eso es lo que quiero que la gente reciba, que esto es simplemente nosotros los profesionales de habla hispana haciendo equipo para llevarle al público el mejor producto, simplemente de eso se trata y creo que eh, estamos el, el público de habla hispana está en buenas manos y, y se va a hacer un gran trabajo y, y de nuevo eh, las pantallas de DRF en sí. español son todas tuyas para que te despidas de los mismos.
6: Oh, seguro que sí. Yo, yo recuerdo cuando nos conocimos, Roberto, en Saratoga en hace muchos años, yo, yo pen pensé que, que tú fuiste un, como un celebrity para mí, porque yo siempre fui al a podroroberto.com para, para mejorar mi español y aprender palabras acerca de los caballos en español, y ahora vamos a hacer de ese tipo de cobertura y um, tenemos un gran equipo y es un es orgullo ser parte de ese equipo
1: Hablando de equipo, no quiero que te vayas pero quiero que Manuel forme parte Manuel, vente pues, no está en el eh, ahí está juntito perfecto, ahora puedes pasarle el, el, el micrófono a Manuel que quiero, que Manuel primero se dirija al público y al mismo tiempo Emma eh, eh, si puedes darte la bienvenida darte las gracias, me encanta trabajar contigo pero también que nos hables un poco, ¿no? de lo que es la representación de Sudamérica y cómo está todo para la Estado.
7: Hola Roberto, Anís, lo estaba escuchando atentamente bueno, el saludo a toda la gente del DRF en Española a Nubia, que también está atrás de las cámaras y hace un trabajo fundamental la gente que siempre está atrás de las cámaras en la producción hace trabajo que, que quizá no se refleja porque somos nosotros los que estamos adelante y en caso a la, a la pregunta ¿cómo está Sudamérica? bien, bien, creo que tenemos eh, buenos eh, ejemplares eh, en, esta, en este año, el caso de Imperial de Ibar, la yegua Blue Strike que corre la Distaff es una excelente yegua, quizás eh, esa falta de carrera, casi seis meses sin, sin competir en una carrera difícil donde está muy marcada por la yegua letrusca, eh, puede ser... Eh, eh, un punto en contra para ella, pero bueno, su equipo, Nico Ferro, Marcelo Polanco, que estaba a cargo acá, Fernando Fantini, su, su propietario, junto con José Cerrillo y, y bueno, con la monta de, de Frankie de Toria Así que bueno, creo que estamos eh, bastante bien representados en, en, en este año y sobre todo con el caballo emperador, con, con Ibar, que van a estar presentes el en, Instituto en, RDI en esta jornada.
1: Emma, ¿qué es para ti ahora, eh, después de hacer todo ese extraordinario trabajo con las previas y las coberturas de las Winners Union en Sudamérica finalmente llega el 2021 Breeders' Cup en vivo, uno de
7: tus sueños sí. uno de mis sueños, estamos trabajando en equipo ¿qué representa eso para ti ahora? Uf, todo, la verdad que se remó bastante, yo remé bastante para tratar de, de hacer cosas en español, por, por eso siempre le, le agradezco y me encontré hace el día, ayer me encontré en la mañana con Peter Rotondo que fue el que, que me abrió la puerta en, en Brewer's Cut para, para comenzar a ser protagonistas en los programas, los highlights, los años anteriores junto con John Fulton, la idea de, de transmitir eh, las carreras de Sudamérica, y hasta que, bueno, llegamos a America's Best Racing junto a, a Peter Rotondo, a Dan Storman, y nos juntamos con el equipo de La Trifecta, con con Anís, que nos conocimos en, en Chile, quizás no no, no tuvimos más, más palabras eh, en todo este tiempo, pero... El destino unió nuevamente los caminos con Anís, siendo parte de, del equipo de, de Rears Cup en español. Contigo, Roberto, cuando vine la primera vez en el año 2014, acá a los Estados Unidos, también tuvimos la chance de, de conversar eh, con Darwin cuando estuvo en, en Naira, con, con Claudia. Bueno, nosotros el año 2017, la Readers Cup fue el primer proyecto que presentamos en español en Rears Cup Anís. Fue una, entre comillas, previa que habló hablamos con Claudia. Darwin y yo hicimos acá para la Rears del 2017 en Del Mar. Son cosas del destino. Comenzamos eh, el primer video en, en YouTube del canal de Brewer's Cup en español, en Del Mar, y ahora vamos a estar transmitiendo la jornada 38 en vivo y en directo para todo el público hispano a través de iPicatv TV junto a... Darwin, a Claudia, a ti Roberto y por supuesto a Anis y como tú lo decías de, en Roberto, yo a, a la que más felicito en este en este lado es, es Anís. Lo, de, lo decía el otro día en, en la previa ella es la que tiene que acomodarse a nuestro a nuestro idioma porque tenemos bastantes bueno, acentos Sí, claro, porque nosotros <risas> tenemos nosotros tenemos acentos distintos. Tú eres parte americano cubano, Darwin venezolano con, con Claudia, eh, bueno, y yo soy entre comillas un poco el el más extraño porque el acento chileno eh, no es tan no es tan caribeño, entonces quizás eh, cuando yo hablo, Anís tiene que estar con, con el oído más eh, más pendiente para, para poder eh, entender, pero por eso yo la, la felicito y, y la destaco Anís, y bueno, eso además somos un equipo bastante joven y, y creo que podemos reflejar al, al público que nos no está siguiendo, porque tú sabes Roberto que esto de la tecnología quizás a la, a la gente grande no, no, no se acomoda, pero al público que nosotros estamos llegando, sobre todo es a, a la gente joven y,
6: y a la la renovación.
7: Lamentablemente, mucho hipismo, eh, la gente grande la que todavía está con, con las carreras, pero no hay futuras generaciones, generaciones nuevas. Entonces, ojalá que con estas transmisiones que son un poco más eh, más entretenidas, tratamos de, de hacer más más a la broma, podamos captar más, más público para, para esta gran industria.
1: Bueno, aprovechando que estás en pantalla con Anís, por supuesto, ¿Por qué no nos envías comerciales aquí a través de DRF en Español?
7: Bueno, ¿Vamos amigos, a Riga. vamos arriba. Exactamente, estamos en vivo en indirecto desde el hipódromo de del mar con DRF en Español y el, el desayuno de las estrellas. Así que es en sintonía. Va a seguir Ramón Brito, el potro Roberto. Así que los invitamos a que nos sigan acompañando en el desayuno de las Breeders' Cup a través del DRF en Español.
3: The November sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, new optimism. Anybody who participates buying and selling, when they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The future is bright at Keeneland November. <laughs>
4: And it is Midnight Bourbon and Essential Quality. And now their heads apart as they head for home with the roar of the Saratoga crowd. It is Essential Quality on the outside of Midnight Bourbon. The two of them are right together inside the eighth pole. Essential Quality narrowly. Midnight Bourbon continues to battle on. They're coming down for the finish. It is Essential Quality and Midnight Bourbon. Essential Quality has won the run. Happy Travers. He won the Belmont with class. He wins el Run Happy Travers with Style.
1: Veíamos en pantalla, uh, vemos en pantalla Essential Quality, veíamos, veíamos su uh, triunfo en el Travers. Y qué mejor, ¿no, Ramón? Para eh, el, digamos, una de las vedettes, definitivamente, de este desayuno en las Breeders' Cup, el caballo Essential Quality, que luce simplemente impresionante. Ayer estuve en el estable y es interesante, ¿no? Porque está justo al lado de Knicks eh, Go y, y pareciera cosas de esas de, de animales, ¿no? Los dos caballos eh, con las cabezas fuera de sus puestos y mirándose al uno al otro como si estuviesen estableciendo, estableciendo una conversación. Yo me quedé fascinado por un momento eh, disfrutando de esto, sobre todo sabiendo que el caballo Essential Quality va a ir a la reproducción después de esta competencia.
2: Yo lo que lo que estoy viendo es que el caballo lo que quiere sí. es correr. El, lo llevaron al aparato eh, eh, durante el, el break que estaba culminando. Essential Quality fue al aparato. hacer o sea, una suerte de escuelita en el aparato. Eh, simplemente lo llevan, eh, lo meten en el aparato un momentico, sale del aparato, después eh, arrancó con el pony, el pony lo soltó y ahí está galopando. Pero en la energía que transmite este caballo. Y, y obviamente este, la, la condición física que tiene este caballo Essential Quality es evidente, o sea, era lo que decía el otro día, no este es un caballo que ha ganado masa muscular, es un caballo que eh, al que le ha caído muy bien ese descanso después del Traverse y yo pienso que, que este caballo Essential Quality para mí es el caballo a vencer, no lo niego, no lo oculto, eh, no es ningún misterio para nadie, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, el caballo para mí, de la Brioscope Classic es precisamente este, el físico imponente. Caballo, que lo que, lo que está pidiendo es eso, que lo pongan en el aparato, que le den pista para correr y, ¿por qué no?, para ganar en la Brioscope Classic.
1: Es cierto, el, el, el físico que luce eh, Essential Quality es simplemente impresionante. Y, y Brad Cox, eh, bien amable, él también eh, siempre se ha, digamos, ha sido claro, ¿no?, con lo que es la, la actitud de este ejemplar. Eh, recuerden que eh, es un, un caballo que muchos tienen eh, siguen teniendo las dudas, no sé cuándo. Bueno, van a tener una sola oportunidad para despejarse porque ya él no va a correr más. Pero no, porque es que ganó así, porque es que, es que casi pierde. Pero, primero, casi es una palabra peligrosa, ¿no? Porque nos hace pensar mm. que vivimos en una situación que no es. O sea, casi pierde, pero ganó. Es decir, no puedes cobrar unos tickets de casi, porque el que ganó fue el otro. Y, y, y este ejemplar, eh, lo que es que es un caballo que hace su trabajo, y eso es lo que le encanta a Cox. Es un caballo que él es, eh, y yo siempre eh, lo asocio con una película de, de, de este tipo de, de peleas de, de, en el hexágono, donde eh, este actor, Tom Hardy... Eh, tenía tem problemas temperamentales pero era gran eh, peleador y él simplemente llegaba al ring hacía su trabajo y se iba yo lo asocio con licencia quality esto es licencia quality él llega a la pista, sabe lo que tiene que hacer hace su trabajo, se va no es de ese tipo que, caballo show que llamamos ¿no? que, que ganan por 10 cuerpos que, que se ven dominantes ante sus rivales no, no lo es pero es el caballo que hace el trabajo y eso al final del día es lo que importa
0: Los
2: resultados son los, los que cuentan y, y los resultados de Essential Quality son ocho victorias y, y, y un cuarto lugar a un cuerpo en el que Kentucky Derby nueve presentaciones de tal manera que eh, es lo que hemos dicho no Essential Quality no tiene más que demostrar en cuanto a su, a su superioridad dentro de su generación eh, quizá el, el, el único el único caballo que está cerca eh, por su ejecutoria pistera sería Medina Spirit, que va a ser, por supuesto, uno de sus rivales este sábado en la clase. Pero la campaña de Essential Quality es, 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 pudiéramos decir que impecable, porque el caballo, el, el, el pierde el Kentucky Derby, pero termina siendo el caballo que más terreno recorrió y fue el mejor caballo de la carrera, simplemente que no pudo ganar. Pero el, el físico que muestra este caballo es excelente. Ya dentro de poco escucharemos y veremos la opinión de su entrenador, eh, Brad Cox, al respecto. Yo quería aprovechar, Roberto, ya que estamos bastante eh, marcando parciales bastante rápido no en el hecho. programa. <ríe> no, <ríe> tenemos que llegar hasta el final y vamos a llegar hasta el final. Pero sí quería aprovechar este momento para recordarles a nuestros amigos que eh, está abierto el torneo de pronosticadores de Breeders' Cup 2021 presentado por DRF en español. Y la participación, muchos lo han preguntado, ¿dónde, dónde busco el torneo? ¿Cómo, cómo me inscribo? Visiten español Ahí está el artículo, ahí está el enlace al concurso o al torneo para que se inscriban. Tienen que estar suscritos, por supuesto, en la newsletter de DRF en español. Ese es el requisito indispensable para participar. Usted introduce sus datos en un formulario que es totalmente amigable. Usted simplemente rellena los espacios que le pide el formulario que rellene. Y una vez que ingresa sus datos para participar, va a seleccionar un ejemplar por carrera en las nueve competencias válidas para BridgeScope del día sábado. Es solamente el día sábado. ¿Cómo se va a calcular el ganador del concurso? Bueno, muy sencillo. No se trata de la cantidad de ganadores que usted acierte, sino de los dividendos que usted acumule durante esas nueve competencias. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, todo el mundo va a poner, por ejemplo, a Gamín. Gamín va a pagar 220, 240 ganador. Pero si usted acierta cinco ganadores de 240, usted va a sumar 240 cinco veces y, y estamos hablando de apenas 12 dólares. Si una persona acierta un solo ganador de 14, ya esa persona superó al que acertó 5 ganadores de 2.40. Por eso eh, se va a calcular en base a los dividendos a ganador de los ejemplares. Entonces, ¿quién decide el ganador? Usted mismo, con su conocimiento, usted mismo con su handicapping, usted mismo es el que va a seleccionar los caballos y va a tratar de sumar la mayor cantidad de dividendos. Muy importante, por favor, no, no, no corran el riesgo de quedarse fuera de este torneo. Una sola participación por dirección de correo electrónico. Si usted introduce dos formularios con el mismo correo, va a quedar eliminado. Entonces no corre ese riesgo innecesario. Ahora bien, si usted tiene cinco cuentas de correo diferentes, y esas cinco cuentas están afiliadas o están suscritas a la, a la newsletter de DRF en español, entonces usted puede participar con sus cinco cuentas diferentes en el torneo de pronosticadores de DRF en español. Torneo de pronosticadores BreedScout 2021. Habrá cuatro premios eh, bastante atractivos. Más detalles, por supuesto, y la participación muy importante visitándonos en drf.com/espanol
1: y que llega presentado por Kinland Sales aprovechamos el apoyo de aprovechamos para um, dar agradecer el apoyo de eh, Kinland ya viene la subasta de eh, que inicia el 10 de noviembre hasta el día 19 Ra ser, señor Ramón eh, pregunta a un señor en el chat ese que, que dice que, que siempre café café siempre café un tal tío Wolf ¿Cuánto cuesta participar en el concurso?
2: Bueno, él mismo lo sabe Él sabe que es Gratiñán Pérez González Así como es Gratiñán Pérez González Usted sabe que la referencia Hoy va a salir la referencia Muy pendientes Porque son dos referencias este fin de semana Ya que tenemos dos días de competencia En la Breeders' Cup La referencia tendrá una suerte de edición especial Dos por uno Doble dos por uno ¿Por qué? Primero, porque son dos ediciones de la referencia. Una que sale hoy con la, el pronóstico de las carreras de mañana viernes y la otra que va a salir mañana con el pronóstico de las carreras del sábado. Por allí es un 2 por uno. ¿Por qué es un 2 por 1 también? Porque la referencia va a traer dentro de cada edición la guía del pool de David Mérida y su equipo. Entonces usted va a tener dos productos en un mismo formato que es el formato de la referencia para viernes y sábado en las carreras de la Breeders' Cup. Ah, pero ahí no queda todo. Aparte de todo esto, tendremos también en la referencia de viernes sábado los pronósticos de Banan Negrón, el hombre de la cabalgata de ganadores, también va a estar ofreciendo sus selecciones. Entonces usted va a tener todo lo que necesita saber para jugar y ganar en las carreras de Breeders' Cup con la referencia, que va a estar, repito, disponible. Ahí viene la ahí viene sí. la. Ahí viene la estoy tropa. comentando a la ahí directora, la
1: a nuestra directora, que eh, directora de tú eres el director tras cámara, esta es la directora acá en On-Site, vamos a decir así, um, que esa es la, la cabalgata de Aidan O'Brien, precisamente eh, pasó Fred, detrás de nosotros hace pocos segundos y seguramente van a ver eh, a todos estos caballos galopar en perfecta fila india. Así que pendiente, Nubita Rodríguez, porque estos ejemplares van a pasar por acá frente a nosotros en fila india, galopando. Eh, es todo un espectáculo. Recuerdo que el último día, por cierto, del desayuno del Abril Brutal scout del año pasado, eh, ocurrió lo mismo y yo públicamente le dije, Ramón, encárgate tú de este negocio, que yo voy a disfrutar de esto porque esto es solamente, se ve pocas veces en la vida y es un privilegio, es un privilegio estar acá, eh, en vivo y, y quiero agradecer a, en especial a Robert Farbeck, a mi jefe del Daily Racing Forum por haberme dado la oportunidad de, de ser la persona a cargo ¿no? De, de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana y, y todo esto es también gracias a ustedes, a todo el apoyo que nos han brindado y a todo mi equipo, podemos entonces disfrutar de, estos, de momentos como este.
2: No y, y que la, la organización de, de este establo de Aiden O'Brien, esto es, esto es lo que se veía a diario en, en, su, en su base, en Valley Doyle. Eh, eh, estos caballos salen todos en conjunto, uno detrás de otro. Eh, yo recuerdo haber visto un video de Aiden O'Brien desde el vehículo, siguiendo eh, al lado de la pista en Valley Doyle, el trabajo de los ejemplares. Y, y es, eh, cuando hablamos de este tipo de organizaciones, no hace un rato lo comentábamos con el caso de Chad Brown y todo el personal que necesita un establo como el de Chad Brown. Bueno, imagínense ustedes, eh, válido hoy la operación de, de entrenamiento de Aidan O'Brien, que tiene, yo no sé cuántos caballos tiene Aidan O'Brien, y, y es la organización, pero así como un reloj suizo. O sea, los caballos marchan uno detrás de otro, los trabajos están perfectamente programados, Aidan O'Brien personalmente chequea después de, cada, después de cada trabajo, a cada ejemplar, eh, el video, ese video, por cierto, que vi, Aidan O'Brien le agradece a cada galopador, a cada caballerizo, personalmente le dice gracias por tu trabajo, gracias, buen trabajo, etcétera, etcétera. O sea, eh, admirable, sencillamente, admirable el trabajo que hace Aidan O'Brien. Por eso, por eso es un entrenador exitoso, porque... Eh, eh, la gente piensa que es una tarea fácil tener un establo de 100 caballos, de 150 caballos. No, si tú no tienes la organización y tú no tienes el control necesario, eh, el éxito no está garantizado. O solo cuando se trabaja con mística, con profesionalismo, el éxito entonces sí viene acompañado.
1: Y mientras Ramón hablaba y conversábamos sobre, eh, me hacía los comentarios sobre el, el, lo que es la, estos ejemplares que entrena Iron O'Brien. Veíamos también a Corniche, que posiblemente va a pasar eh, de segunda vuelta en su galope hoy a, detrás de nosotros. Eh, se ve muy bien también este potro de millón y medio de dólares que entrena Bob Buffer. Eh, eh, es primera vez que lo veo sin, sin los blinkers, ¿no? sin esa capucha que regularmente utilizan los ejemplares que, que entrena Buffer. Un callo muy bonito, muy vistoso. Este Corniche se entiende por qué pagaron. 1.5 millones de dólares por este potro. Ah, sin embargo, cuando re nosotros retornamos de los, del corte comercial, ustedes veían la victoria de eh, Essential Quality, luego lo vimos en pantalla y cómo luce este caballo, pero este caballo no representa, es el único representante de ese establo. Este caballo también eh, tendrá como rival en la pista a su compañero de establo y su vecino de establo podemos decir Nick's Go y también hay otra yegua de ese establo que viene con todas las intenciones de tratar de derrotar a letrusca se trata de She Dars the Devil entonces ¿por qué no escuchamos a su entrenador Brad Cox los comentarios sobre estos ejemplares y la oportunidad que les ve para esta Cup? para el Daily Racing Forum en español nos encontramos en el establo del de entrenador Brad Cox actual ganador del premio Clicksey mira otro premio Eclipse, Brad Thank you for taking your time I know it's pretty busy time right now here at the Bienvenido Welcome to DRF en español Thank you thanks for having me on um, let's start with Nix go he is you know like a crazy speed horse Question maybe will be the mile and a quarter puede I think he can handle le pregunto sobre Nixco un caballo que va a correr una milla y cuarto
8: Yeah, I mean, you know, he his mile and eighth races have been very impressive. Joel always seems to finish with horse. Uh, his gallop outs are great. Um, you know, he's he's um, by by painter, painters by awesome again. He was a Breeders Cup Classic winner in his own right. So, you know, I feel very confident that the mile and eighth quarter shouldn't be an issue at all.
1: Brack nos dice que la milla y un cuarto no debería ser un problema. Es un hijo de painter. Se ha mostrado muy bien una milla y octavo. Ha finalizado con mucha energía. Eso cree que no debe ser algún problema. It could be like you know. Uh, hard for you to know that that's going to be the last ray for essential quality, right? The guy, you know, where horse go to the, you know, to the breeding shit, um, but he hasn't any, anything else to prove. He's what a search your horse, you know, it should be a, a privilege for you to have a horse like this.
8: Yeah, no, for sure, you know, very blessed uh, to have a horse as talented as he is, um, you know, an honor to have a horse like this for Sheikh Mohammed and, and the Godolphin team and he's uh you know obviously uh accomplished so much between uh, his two and three year old season with champion two-year-old and wins such as the, the Belmont and the travers so you know yeah I'm sure he's got a you know very excited about you know actually him going off the stud and hopefully in a couple of years you know being able to have the opportunity to train some of his of his offspring and uh, you know he's you know hopefully he'll make a mark in the stallion uh, barn for sure
1: le preguntaba sobre Essential Quality, hizo lo, lo difícil que debe ser saber que tener que entrenarlo por última vez, un callo que no tiene nada más que demostrar, y él lo decía, y, y Brad lo, ratificaba eso, ¿no? Excelente campaña como dosañero, excelente campaña como tresañero, agradecido de todas las conexiones, del Godolphin, por supuesto, los propietarios de este ejemplar, y que él no puede esperar un par de años ver esos bebés de, de, de Essential Quality participando y, ¿por qué no?, entrenados por Brad Cox she does the double she she faced a really tough you know feel especially with letruska there you know um how she's doing you know what are the expectation for this field
8: well she's doing fantastic you know this has been our goal since uh basically the day after the Spencer last year was to get her here to del mar and give her a chance in the disc staff uh you know and things have went really you know well all year i mean she's had a fantastic season and uh, you know we're looking forward to, to getting her Uh, bringing her back to Delmar, she was success successful this summer in the Clementel Hirsch, and uh, you know, hopefully the the race over the track and you know the 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 experience she's had coming out here um, over the summer will pay off. But she's training as well as she can, so hopefully uh, you know she's set up for a big effort.
1: He preguntado sobre she's the, she's the devil que va a participar en la distaff y él nos decía que la distaff ha sido el gol para esta yegua precisamente desde el año pasado en el Spinster. Eh, es una yegua que lo está haciendo muy bien, que anda muy bien en pista. Sabe que enfrenta a dura competencia, pero sabe que también tiene una yegua con la calidad para hacerlo. Overall, uh, I want to congratulate you again for this successful, you know, 2020. You won 4 uh, British Cup last year. Uh, um, you're looking for, you know, to reply to that. But it is funny because you won last year. We need to go into their mile, and essential quality, and the juvenile. And now we have two, both horses actually, that right behind us. In the same race how did that feel as a trainer well you know they're both you know
8: horses that have accomplished so much this year and they deserve the opportunity to be in that position to to win the richest race in america so uh you know they're the, it, it it's a great feeling and you know now we have to capitalize you know for a trainer the job's never done you're always having to press forward and uh you know uh, there's always work to be done and uh you know we, we still have a few more days and hopefully everything goes well and we'll be ready for uh, a saturday afternoon
1: me preguntaba sobre Essential Quality y nice Go, caballos que el año pasado ganaron en la Breeders' Cup en diferentes divisiones y que corren ahora en la misma división. Brad decía que es difícil, pero que eso es lo que esos caballos se merecen, esa oportunidad de correr esa carrera, la más importante. Ambos lo están, lo están haciendo bien. Ese es su trabajo como entrenador y que le espera una gran carrera a estos ejemplares. Brad, muchas gracias. Y, you know, DRF Español, es todo You know, decir. At least, adios. Yeah,
8: yeah, and adiós, and uh, DRF does a good job. Obviously, uh, I'm a subscriber, and uh, we'll, we'll uh, hopefully have a big day on Saturday. Friday and Saturday. Thank you. Thank you, Brad.
1: Thanks. Adios, Brad Cox. Brad Cox, eh, muy simpático, muy amable, por cierto, un joven, eh, de verdad, bastante preparado. Eh, bueno, los números, así lo dicen, ¿no? Eh actual campeón del premio Clique, y creo que es el la, va en punta para uh, este año eh, pueden ver en pantalla Corniche, eh, les decía antes de la entrevista que posiblemente lo íbamos a ver eh, en, en su galope, allí lo están viendo gracias también a lo que es la señal de uh, uh, Breeders Cup, del desayuno en las Breeders Cup, también queremos agradecer por supuesto Ramón a Breeders Cup por todo lo que el, el apoyo que nos han brindado la, eh, de nuevo, el, el set de este año fue gracias a ellos, uh, a GD, lo agra agradezco públicamente, fue quien se encargó de buscarme o, ubic o busca ubicar al equipo de DRF en español en el en el mejor lugar de la casa, porque si es para la casa de los hípicos de habla hispana, tenemos que tener el mejor lugar, y por supuesto nosotros lo tenemos acá y vemos, ahí va pasando la cabalgata de Iron O'Brien. Well, qué <risa> privilegio esto, definitivamente. No sé qué decir al respecto, de verdad. La...
2: Definitivamente. Eh, eh, un, está en un sitio privilegiado. Lo único que te faltó fue eh, estar de frente a la pista, pero lamentablemente pues hay, que, hay un programa que hacer y tiene que estar en frente de la cámara. Pero, pero es que que provoca, hay que ser el público. Yo allá, prefiero que
1: el público sea que disfrute de esto. Dice es un, un famoso, es... un famoso eh, escritor que dice, que dice dijo lo siguiente un día.
2: Que no, es, que no, no, es no, de no. Ese,
1: no podemos, ese no es público, ese es solo privado. <risa> ese dijo, aquel que quiera dirigir una orquesta debe reconocer que tiene que darle la espalda al público. Y eso, y eso se aplica verdad, a todo sí. en la vida, pero de nuevo, es, es, es un privilegio y que ustedes estén disfrutando esto junto a nosotros. Eh, yo le, le soy honesto, yo he disfrutado de las Cup previo a este trabajo en DRF en español, incluso previo a potro Roberto pero no tienen la idea, la más mínima idea, de cuánto gozo siento saber que puedo compartir esto con ustedes, aprovechando la tecnología y aprovechando una plataforma como DRF en español.
2: Sí, esto, eh, y, y yo me uno a ese agradecimiento con la gente de Scope, porque BredoScope también ha entendido, ¿no? Eh, esa necesidad que tiene el público hípico de habla hispana de tener información en nuestro idioma, eh, Allí está el caso de la gente que va a transmitir el equipo, que va a transmitir eh, este fin de semana, y sábado las competencias. Esto es debido a que Breerskopf ha entendido eso. Breerskopf eh, definitivamente le ha dado la importancia, así como se le han dado eh, tantos entes dentro de la industria hípica norteamericana, la importancia que tiene la afición hípica de habla hispana. Eso eh, en la medida que se entiende y en la medida que se valore eh, va a generar todavía mayores oportunidades, eh, mayores proyectos, eh, no solamente para nosotros, sino también para tantas personas que están cubriendo eh, el acontecer hípico norteamericano en nuestro idioma. Y eso es bueno porque el público hípico latinoamericano es muy numeroso. Eh, y, y repito, es cuestión de valorarlo, es cuestión de saber entender que es así. Y esto es lo que, por supuesto, agradecemos en este caso particular a la organización de BrioScope que ha permitido que la afición hípica de habla hispana tenga información veraz, información al momento y de primera mano, gracias a DRF eh, en español, en este caso, donde estamos trabajando. Allí va la cabalgata eh, por la sí. recta de enfrente, ¿no? En este momento, por, en perfecto Por cierto, ayer orden.
1: publicaba en nuestra cuenta de Twitter, observen ese video, una panorámica de todo lo que es esta recta opuesta la recta de enfrente e incluso un close-up con la pista y la que ustedes puedan por lo menos apreciar a través de un video la condición de la pista. Yo les recomiendo que lo, lo vean en, en nuestra, está disponible en nuestra cuenta de Twitter, la cual por supuesto les eh, pido que eh, sigan y pronto posiblemente vamos a ver lo que es esta eh, cabalgata, como le dice Ramón, eh, de ejemplares que entrena Aiden O'Brien como la, lo, lo vemos en, en, en pantalla. Y, y ya Ramón entrando en lo que fue el, el, la entrevista a, a Brad Cox, lo que decíamos de esencia de Quality, el concepto de Brad Cox en, sobre, este, sobre este caballo, y, y nota su posición, ¿no? Como ya... Y eso forma parte, Ramón, una parte estratégica muy importante del trabajo. Ya él está pensando en entrenar a los babies, Licencia Quality. La, su mentalidad ya sí. está set para recibirlo, está la expectativa. Tal es así el concepto que tiene Cox de este caballo. Sabe que va a dar... Y luego nosotros, cuando él dijo eso, yo, yo me alegré porque esto es algo que nosotros hemos venido comentando. Licencia Quality proyecta ser un gran padrillo. Y que el hecho de que Brad Cox se haya dicho eso ratifica eso. Ratifica ese concepto sobre este ejemplar.
2: No, y, y, y una cosa que me gustó mucho de esta, de esta entrevista con Brad Cox es la, vamos a decir, la, la neutralidad de Brad Cox cuando habla de sus dos caballos, porque él sabe que son dos compromisos de intereses diferentes, ¿no? Y, y son dos caballos que, 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 repito, son los favoritos de la carrera. Eh, Nick Subo es el favorito del Morning Line y Essential Quality es el segundo favorito del Morning Line. Entonces, él, yo me imagino que dentro de todo eh, Brad Cox debe sentir algún tipo de presión eh, normal en estos casos, porque eh, repito, es un compromiso bastante serio eh, el que tiene Brad Cox con estos dos ejemplares. Antes de continuar con el comentario, pueden apreciar a Lauja West, caballo que va a conducir Cuidado. José Ortiz en Sprint.
1: Eso no estoy, estoy
2: cantando en voz alta Sí, 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 yo sé. Este caballo viene de una muy buena carrera en Kineland. Es, es un caballo que obviamente va a depender de, del tren de carrera, eh, definitivamente. no. Un caballo que, que puede atropellar con éxito, quizá no tenga la experiencia selectiva eh, suficiente, pero es un buen caballo, es un buen caballo para estos tiros cortos, un caballo con un buen remate corto. Y bueno, el físico de este caballo es llamativo, ¿no? Eh, lo que estamos apreciando, por lo menos en pantalla, este caballo se ve muy, pero muy bien a los agües. Volviendo a, a, a Cox, es eso, ¿no? Es, 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 el, el entrenador en este caso particular, ¿no? El caso de Brad Cox, teniendo dos ejemplares tan cotizados, pues obviamente tiene que sentir algún tipo de presión, ¿no? Eh, él, 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 procurará que sus dos ejemplares hagan la mejor carrera posible que no haya, que no quede ningún, no sé, un, alguna duda acerca de la participación de estos dos ejemplares, porque estamos hablando de una carrera de suma importancia y es una carrera, como él bien lo dijo, donde los dos caballos tienen todo el derecho de participar. Se han ganado el derecho de correr en esta competencia. Me pareció bastante objetivo, era la palabra que estaba buscando. Eh, bastante objetivo el comentario de Bracos al respecto. Y en cuanto a Shiders de débil, bueno, no, ustedes ya vieron el físico que tiene esta yegua y, y sin duda alguna eh, esta distaff está generando mayor expectativa a medida que transcurre el tiempo, porque estamos viendo ejemplares que están en muy buena condición y ejemplares que van a dar la pelea y ejemplares que tienen eh, mucha posibilidad de hacer una buena demostración en la distaff. Esta va a ser una carrera que va a mover masa. Definitivamente.
1: Total el total acuerdo contigo. Es una carrera que, que va a mover masas y que va a mover mucho dinero también, porque esta taquilla uh. esta taquilla se va a estar moviendo bastante en esta competencia y no olvidemos que eh, Private Mission, por ejemplo, una yegua que según el Time for U.S. tiene 120 de, de velocidad inicial, que ha ganado en cuatro oportunidades, que ya es ganadora en Del Mar, ganó el Torrey Pine por seis cuerpos. Sale desde el puesto de pista número uno. Royal Flag no es una, una yegua rápida en la partida. Y esto le va a permitir a Pratt, con Private Mission, tomar la delantera. Yo creo que esta es la que va a salir en la delantera, digamos, por posición estratégica. Ahora, Letrusca, que no vamos a entrar en lo que es el tema de Handicapping, porque para eso está la referencia, pero sí como un sondeo, digamos, de, de, lo, de, esta, de esta prueba... La, velo la ventaja que tiene Letrusca es que parte por centro de pista, por centro de pista, recuerden, parte por centro de pista, muy importante, se los dije hace poco, y que ella tiene su velocidad, es natural, es una velocidad a la que llamamos crucero, simplemente que tú crees que no se va moviendo, pero les cuesta a los demás seguirle el paso estilo Nix Go cuando en la recta opuesta tú crees que él va en 48, 49 y está pasando en 46, 4, 47 algo así es esta yegua mira, hablando precisamente de Private Mission es la que tenemos en, en pantalla una yegua también muy vistosa y está el caso de chi There's the Devil que es la que parte eh, por el puesto de pista número 8 junto a Times Goodbye que sale de por el 9 otra de, de de Bob Buffer. En fin, eh, no, no es una carrera sencilla. No es una carrera sencilla, sobre todo si a eso le agregamos la condición de, que está atravesando Clarier y la interrogante sobre Malattack, ¿podrá, ya sabemos que la clase la tiene? ¿Ahora podrá contra las maduras, al igual que Clarier? Ah, eh, no, no. No creo que, que, que esto sea un, un fácil single, como dice. Quizás. Si nos dejamos llevar por la pasión, por la emoción, por la afinidad, ok, está bien, se entiende, pero desde el punto de vista de handicapping no lo es.
2: No, y, y, y esa, esa incógnita que tú acabas de mencionar es importante. ¿no? En, en, muchos casos, en muchos casos va a haber ejemplares de tres años que van a enfrentar por primera vez a los caballos de más edad, caballos o yeguas de más edad según sea el caso. Y este primer enfrentamiento no es, no es una tarea sencilla. Obviamente se está dando ya al final de la campaña de estos animales como tresañeros, es decir, ya estos caballos están más desarrollados, están más maduros. Eh, 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 por ejemplo, Medina Spirit pudiera tener una ventaja competitiva, ¿no? Si, si, si nos ponemos a hablar de este tema, porque ya Medina Spiri enfrentó y ganó sobre los caballos de mayor edad, cosa que no ha hecho, por ejemplo, un Essential Quality, cosa que no han hecho por lo menos estas esta potrancas Malatá y Clariera, las que hacía referencia Roberto. Entonces, eh, son factores que, que de alguna manera hay que tomar en consideración a la hora de hacer el análisis y, y lamentablemente para el handicapper eso no se define sino en el momento de la carrera. Tú no sabes cómo se va a desenvolver un ejemplar cuando enfrenta a caballos de mayor edad y eso, solo, eso son respuestas que solo vamos a tener en el momento de la competencia. Está en el aparato de partidas. Mission. Mission, ¿no? Correcto está llevando a hacer schooling en el aparato de partida. Y, de y este hablando
1: momento. de Private Mission, hablando de esa carrera y continuando con lo que fueron los comentarios de Brad Cox sobre sus ejemplares, en el caso de She There's a the Devil, eh, fuera de cámara, eh, había algo que me llamó la atención y, y, y yo la pregun le pregunté a Cox al respecto. Eh, sobre eh, She There's a the Devil, por lo menos en el 2021, cuando ha corrido con mes y medio de descanso, ¿lo ha hecho mejor a que corre cuando corre con menos o más descanso? Y él me dice, bueno, no sé, me dice, quizás es el tiempo perfecto y es el tiempo. Y si es así, llega entonces con el tiempo perfecto porque va a correr con mes y medio de descanso. Así que otro detalle interesante. A veces esto es, los caballos son cuestiones de costumbre, ¿no? Eh, eh, y, y son de esos pequeños detalles que en ocasiones se nos escapan, pero que al momento de hacer el handicap o analizar una carrera, son bastante interesantes y, y, y quiero aprovechar este tiempo que tenemos, por supuesto, porque tenemos suficiente en esta mañana, que no quiero que termine, porque hoy es el día el último día del desayuno en las Breeders' Cup. Pero el tiempo debe continuar, y así como el show debe continuar. Pero quiero aprovechar para saludar a dos personas que nos han apoyado incondicionalmente en las redes sociales. Me refiero a, a Gordo Ruino, como cariñosamente le dice... Eh, el Ramón Brito, que creo que es ese ¿no? yo lo conozco por el Golo Ruino, lo demás el nombre es que me perdono si me equivoco por el resto, y a Don Juan Oliaga quien nos deleitó con su intervención el día martes y que siempre nos está apoyando y compartiendo con nosotros, con todos los típicos de habla hispana, aprovechando estas plataformas, hemos tenido a, Juan, a Don Juan Oliaga desde tempranito así que bueno, Don Juan Oliaga es un hombre que, que siempre está temprano ahí, de pie, pie de guerra Esperando la mejor información y también apoyándonos en DRF en español. Programa que llega a ustedes presentado por Kinland Sales. Ramón.
2: Sí, efectivamente. No sé dónde está el gordo en este momento. El que apareció en el chat fue José, eh, uno de los ah, tres bueno. hermanos ruinos. Bueno, José, 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 José dila, dila. Y César, César, César. Y César, César, que es el gordo. Eh, que seguramente si no está viendo el programa lo, lo va a ver en diferido porque no se ha perdido ninguno de los programas de el desayuno en la Brieco. pero los hermanos Rubino pues siempre han estado pendientes eh, gente hípica de, de toda la vida eh, eh, aquí en Venezuela y siempre han estado pendientes y siempre han estado apoyándonos aquí en DRF en Español, o así sea, es que un abrazo a la familia completa Realmente eh, es emocionante ¿no? Y, y, y me uno a ese comentario también, sentir ese apoyo cercano de amigos, de aficionados, porque estamos viendo el chat mientras tú hablabas, eh, yo estaba viendo el chat y, y hay personas conectadas de diferentes latitudes de, de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos personas de, de, de origen hispano y de habla hispana también están conectados al programa y esto por supuesto para nosotros es sumamente importante contar con ese respaldo desde el Río Grande hasta la Patagonia, eh, en DRF en español, y eso lo agradecemos eternamente. Hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho un gran trabajo durante ya más de un año y vamos a seguir trabajando para ustedes porque queremos precisamente consolidarnos como la Casa de los Hípicos de habla Hispana, y eso es lo que somos. Es nuestra casa y es su casa. A pesar de que aquí no lo dice todavía, pero pronto lo dirá.
1: <ríe> exactamente. Exactamente. Y ahora vemos eh, en pantalla um, debe ser Nix Go. Nix Go 105, por supuesto. Nix Go. El otro. De, en, no sabemos decir cuál es el otro, porque yo creo que los dos están en 1-1-A. Eh, observen ese caminar, ese trote de, de ese ejemplar. Definitivamente, como se dice acá, Flawless. Eh, impecable eh, luce en Nisco, un caballo que será conducido por Joelito Rosario quien estuvo con nosotros y, y Joel bien bien sencillo bien práctico bien directo dijo bueno es un caballo ese es su velocidad y tienes que si quieres ir con él tienes que ir con él eh, porque es interesante esto Ramón porque va de la mano también lo que dice Johnny tengo un caballo velocista si tú quieres venir con él vente con él entonces todo esto como que va cuando empiezas a unirlo, eh, el, a unir el rompecabezas ya te va preparando ¿no? el para un posible escenario para la Bridescue Classic.
2: No, fíjate fíjate que, que haces mención de Johnny Velázquez ¿no? y eh, era un comentario que yo tenía pendiente por hacer. Y es eh, el, lo que dice Johnny Velázquez, un, un jinete con tanta experiencia, es importante ¿no? que lo entienda el aficionado. Él hablaba de Gamin, él decía, yo no voy a sacar de paso a Gamin por el hecho de que la yegua de Rudy Rodríguez esté en la carrera. Ese, eh, como decir, ese es su problema. Yo oh, no voy más a suerte. correr a mi yegua como sé correr. Yo sabía que te iba a asustar. Pero lo cierto del caso es que Johnny Velázquez decía algo muy claro. no Él decía, yo no voy a sacar de paso a Gamín, yo no voy a sacar de su paso a Malata. Es decir, donde ellos se sientan, o en este caso ellas, porque son yeguas, donde ellas se sientan cómodas, allí van a correr. Y yo no tengo nada que hacer con sacarlas del paso. Muy importante ese comentario.
1: Nix Go, por eso, veían al poto Roberto. No es que me estaba convirtiendo en un ventilador humano, es que estaba aprovechando que Nix Go estaba pasando y estaba disfrutando de, del galope de este ejemplar que luce muy bien. Eh, y eso ha sido, lo comentábamos desde el día uno, desde que abrimos este programa. A las 7 de la mañana hora del Pacífico, el día lunes, primero de noviembre. Va a ser el patrón del 99% de los ejemplares que participan en la British Cup. Su condición física es simplemente impresionante. Esta es la, la, la etapa del año donde todos ya están a punto, a tono, listos para a llevarles a cabo eh, para llevar eh, la, esta información a través de DRF En español continúan los ejercicios eh, Desde el, la Gatera, Ramón Continuamos viendo diferentes personalidades Pido disculpas si a veces nos distraemos un poco Mientras estamos en vivo Pero esto forma parte del show Porque al mismo tiempo que pasan los o sea, ejemplares en la pista En cada frente a nosotros Pasan todas las diferentes personalidades del hipismo eh, Por ejemplo, vemos ahora mismo bien cerca de nosotros Está toda la gente de Spentry Farm Quienes... Eh, tienen mucha oportunidad y bien representados, y por supuesto su semental estelar, Intermischief, eh, es uno de los que destaca y se puede convertir. Eh, le decía esto a Ramón a principios de semana que Intermischief puede escalar varias posiciones en lo que es la tabla de eh, sementales líderes en dinero en las Breeders' Cup.
2: Sí, estamos, por supuesto, también en la víspera de la Breeders' Recuerden que las carreras son mañana, viernes y el sábado. Y, por supuesto, era lo que decíamos al principio del programa, ya la cantidad de público aumenta, la cantidad de personas aumenta, porque ya están prácticamente todos los que son en Del Mar. Criadores, propietarios, entrenadores, jinetes, ya están en las instalaciones del hipódromo de Del Mar. Y por eso es que ustedes ven que Roberto saluda y por favor. Y por eso, Roberto, salud y saluda, porque está este, viendo una gran cantidad de personalidades que, eh, por supuesto, están pendientes de lo que ocurre en la pista y están dando los últimos detalles y los últimos ajustes a sus ejemplares para estas dos jornadas que estarán celebrándose mañana viernes y el sábado. Una vez más, les recuerdo que la referencia estará disponible esta tarde. Estén muy pendientes porque esta tarde estará eh, disponible la referencia con el pronóstico de las carreras de mañana viernes. Recuerden que esta semana, por ser la semana de Breeders' Cup, habrá dos ediciones de la referencia. En ambas ediciones estará incluido la guía del pool de David Meri y de su equipo. O sea, ustedes van a tener ese fabuloso dos por uno por partida doble, dos ediciones de la referencia y dos ediciones cada una con la guía del pool. Y además el pronóstico del hombre de la cabalgata de ganadores Ebanán Negro. Todo esto recuerden esta tarde, estén pendientes de las redes sociales y por supuesto estén pendientes de nuestro sitio de internet drf.com. Y
1: de los comentarios del señor Ramón Brito, hombre reconocido entre el público de habla hispana y también el público anglosajón, porque el hombre se lució durante el meeting de otoño en Quinlan, representando ahí la casa de RF en español. Y los lo pronósticos sí, del charlatán que hace el programa con él, pero esos son otros 500 mangos, no se preocupen. Mientras tanto, nosotros continuamos con el programa desde Del Mar a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Eh, Nick Scogge eh, sigue dando allí sus últimos ajustes para lo que será su participación en la British Cup Classic. 6 millones de dólares en premios a repartir. En esta carrera que es la principal, previo a esa tendremos la Turf, Launching Turf de 4 millones. Todos los artículos, todas las reseñas de cada una y de estas competencias van a estar disponibles en DRF, en Español. Inmediatamente se dispute la, la carrera. Acá nosotros no es que vamos a esperar que lleguen las Navidades y que le vamos a enviar la información para el año nuevo. No, no, no. no. Nosotros, ustedes estén pendientes porque van a disfrutar de lo que es la redacción de El Tenor, Enrique Salazar, y de Banan Negrón, el multifacético Banan Negrón, el hombre está en todo, es de español, eh, de las reseñas de estas carreras, por supuesto, todos bajo la edición de Ramón Brito, el 30G. Así que pendientes de todos nuestros análisis y del de resultado de cada una de las competencias. Estos programas, Ramón, algo que me agrada, por lo menos... Eh, aquellas personas que trabajan manejando, eh, que son muchas hoy día, sobre todo, con estas compañías de transporte privado, um, a las cuales no les voy a hacer a publicidad porque no me han pegado ni un banco, pero bueno. Eh, lo cierto es que <risa> nuestros programas están disponibles en podcast. Usted puede escucharnos. Todos nuestros programas, todos nuestros programas de YouTube están disponibles en las plataformas principales de podcast, como la de Google, la de Apple... Eh, Spotify, en fin, sintonícenos también a través de del podcast y los que estén en su casa o los que estén de vacaciones pueden ver los programas de YouTube y también seguirnos en nuestras diferentes cuentas en las redes sociales porque todo esto llega a ustedes, presentado por Kinlan Cell y además Ramón, vamos a regalar dos productos, dos programas de carreras, pero ¿cuáles son esos programas de carreras que vamos a regalar?
2: Programas de carrera son los de la de me imagino,
1: ¿no? Para la carrera del día.
2: Y además, la carrera del día, por eso, la carrera del día, que viene implícita con la descarga totalmente gratuita del Formulator, el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Recuerden que en cada carrera del día, ustedes tienen de miércoles a domingo, por supuesto en las semanas normales, no no, no, no en esta semana. Pero, por favor. Pero de miércoles porque si no, no aguantamos el tren de carrera. Pero ustedes tienen el análisis en video de Roberto y este servidor de cada carrera del día, de miércoles a domingo en nuestro idioma. Y usted puede descargar el Formulator de lunes a lunes en DRF.com. Así es que ya lo saben, practiquen con el Formulator, familiarícense con este importantísimo producto que es el Formulator del Daily Racing Form. Hizo presencia en el chat, Roberto, y, y, y estaba a punto de, de comentarlo. El doctor Oscar Benavides, quien fue eh, criador de Letrusca en Montesacro Farm, eh, nos saludó hace rato y, y Juan Oleaga pues, le reitera también el saludo. Saludo que, por supuesto, eh, le damos en nombre de todos los aficionados de habla hispana, todos los que estamos pendientes de la actuación de Letrusca. Letrusca, repito, es crianza en Montesacro Farm del doctor Oscar Benavides, a quien en lo personal le envío un fuerte abrazo y el agradecimiento por estar en sintonía y haber eh, saludado a través del chat de este programa. Quiere decir que estamos llegando bastante lejos y estamos llegando al público que definitivamente nos apoya y nos quiere, que es el público hípico de habla.
1: El doctor Bernavides lo conocí personalmente, por cierto, después de la victoria de Letrusca. En el Spinster, o sea, se, él se me acercó y me dijo tú eres el potro, y yo sí, oh, ¿cómo está, un placer conocerle y, y nos llena de verdad, eh, es grato que esté compartiendo con nosotros a través del chat, le deseamos el mejor de los éxitos este fin de semana con Letrusca, sabes que tiene todo el público de habla hispana ocupando esta yegua el 99.9% de los hípicos de habla hispana vamos a estar ligándole truque independientemente de lo que podamos decir en otras plataformas o en cualquier momento sobre el pronóstico en sí, eh, sentimentalmente, eh, yo no creo que exista una persona que se moleste, sentimentalmente, porque esta llegó a ganar, realmente. Ahora, si vamos a empezar a pensar con el bolsillo, esos son otros 500 mangos, ese departamento lo maneja el tío Wolf, que por cierto, está también compartiendo... En el chat, Ramón, nosotros queremos agradecer antes de ir a comerciales a todos los fanáticos que han estado interactuando en el chat. Me uno a ese eh, saludo de Ramón hacia ellos desde diferentes latitudes. Es impresionante la cantidad de países que han estado representados. Ya perdí la cuenta: eh, Perú, Uruguay, eh, Argentina, eh, Venezuela, por supuesto, eh, Panamá, Estados Unidos. No quiero, no se me vaya a escapar alguno. Pero me, me llena de mucha alegría eso, saberlo. Y preguntan que si vamos a ofrecer cobertura en Puerto Rico. Bueno, les doy la buena noticia que este servidor y la asistente, por cierto, que está conmigo acá en The Mar, vamos a estar en Puerto Rico durante la serie épica del Caribe eh, para llevarles cobertura también desde el propio escenario, los acontecimientos, como ya es costumbre, para DRF. En español. Es muy importante eso que acaban de escribir en el chat, no voy a entrar en detalle, es muy importante eso, la aclaratoria y como diría yo el Rosario, no se equivoquen, vamos a comercial y regresamos con más del desayuno de la Breeders Cup a través de DRF en español, nuestra casa, su casa, ya volvemos.
3: November sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody who participates buying and selling, when they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The future is bright
0: at Keeneland November.
3: The ambiance during the September sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, a new optimism. Anybody participates buying and selling, when they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The future is bright at Keeneland November.
2: La campaña de un ejemplar se desglosa en estas dos columnas. En la primera de ellas, y encerrado en un rectángulo, la campaña de por vida del ejemplar. Número de actuaciones seguido del número de victorias, de segundos lugares, de terceros lugares, monto producido en premios y su cifra de velocidad más alta. En la línea siguiente, la campaña del ejemplar en el año en curso. Luego la campaña del ejemplar en el año previo finalmente la campaña del ejemplar en el hipódromo donde va a participar en la siguiente columna aparece la campaña del ejemplar en pista rápida de arena en el mismo formato número de actuaciones número de primeros número de segundos número de terceros dinero producido y cifra de velocidad más alta, en la línea siguiente su campaña en pista mojada o anormal, en la siguiente línea su campaña en pista sintética, luego su campaña en pista de grama y finalmente su desempeño en la distancia en la que va a participar el ejemplar. Noten que aparecen números entre paréntesis. Estos son indicadores del potencial del ejemplar en cada una de las circunstancias, pista mojada o anormal, pista de grama o la distancia en la cual va a participar el ejemplar.
4: Gamine with the lead as they come for the top of the stretch. Room on the inside for Lake Avenue. Then Estilo Talentoso. CC on the far outside as they move down for the eighth pole. It is Gamine with the lead. CC on the outside. Lake Avenue down at the rail. Then it is Sconson. Now there's a 16th to the finish. And Gamine has a three length lead. Lake Avenue giving chase. It will be Gamine and Johnny Velasquez to win the grade one. Kettle One, Ballerina, 7 furlongs en 121 3.
2: Continuamos, mis amigos, con el desayuno en la Brier's Cup a través de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, nuestra casa, su casa. Ya entramos en lo que es la última hora de nuestros desayunos y la última hora de, de este ciclo que hemos comenzado desde el día lunes y que estamos culminando el día de hoy, jueves. Eh, varias noticias de último momento. Eh, esto, esto suele ocurrir también cuando se avecinan las Breeders' Cup. Eh, estamos hablando de los retirados de última hora. Eh, se reporta eh, y se confirma a través de su entrenador Richard Mandela que United no va a correr en la turf. United va a ser retirado y Bombard que eh, también estaba inscrito para eh, la carrera, para la Breach Cup Turf, ambos ejemplares han sido retirados, confirmados por su entrenador eh, Richard Mandela. Pero más importante aún es el retiro de Domestic Spending, el pupilo de Chad Brown eh, de esta competencia de la Breach Cup Turf. Eh, domestic Spending aparentemente presentó una inflamación en su miembro anterior izquierdo, y eh, Chad Brown tomó la decisión de retirarlo de la carrera. Estas son noticias que están en pleno desarrollo, noticias que se están generando en este mismo instante y que, bueno, son eh, bajas lamentables, no sobre todo el caso de Domestic Spending, eh, porque Domestic Spending se consideraba, y, y de hecho así lo consideramos, Roberto y yo, uno de los eh, ejemplares a vencer en esta competencia. Esto trae como consecuencia eh, que Bolshoi Ballet, eh, que estaba inscrito como elegible, va a entrar a la carrera. No sabemos eh, qué va a ocurrir con Channel Maker y Mogul, que también estaban inscritos como elegibles y que en teoría, por estar en ese orden, eh, pudieran entrar en la nómina. Esto no se ha oficializado. El único eh, ingreso a la nómina oficializado es el de Bolshoi Ballet, caballo de la cuadra de Aiden O'Brien, eh, caballo que ya tiene tres carreras en Estados Unidos y que, por supuesto, es un ejemplar con bastante oportunidad. Así es que repetimos eh, noticias de última hora. United eh, y Bombard de la cuadra de Richard Mandela retirados de la eh, turf y domestic spending es, por supuesto, la baja más eh, relevante porque el caballo, repito, sufrió una inflamación en su miembro anterior izquierdo. Ahora, la ironía de esto, eh, Roberto, la ironía de esta noticia es que eh, se, había, se había cuestionado la monta de Pratt. Eh, decían que sí. se iba a quedar con United, que había el compromiso con United, que se que si, que si iba con Domestika. Resulta que ahora no va con ninguno porque los, los dos caballos fueron retirados. Es lamentable, ¿no? Eh, eh, pero es la ironía de, de este negocio también. Eh, Pratt tomó la de, Pratt tomó la decisión de montar a Domestic Spending, que era una decisión lógica, por supuesto. Y bueno, fíjense ustedes cómo son las cosas. No corre uno y tampoco corre el otro.
1: Sí, es, definitivamente es, es triste, ¿no? Todo esto, incluso ayer yo publicaba un video de Domestic Spending el el Calle Lucía, extraordinario en, en, en el puesto, y, y algo similar a lo que sucedió con Router and Roll a, a principio de semana. Eh, la razón por la cual... Kenny McPig decide traer a Run and Roll uh, o decidir correr a Run and Roll en Del Mar es precisamente por la condición física que, atraves, que atravesaba porque en primera instancia se pensaba que el caballo iba a ir directo a finales de mes a Churchill y decide traerlo a Breeders' Cup y el caballo sufre una inflamación algo similar a lo que ocurrió con Domestic Spending no nos vamos a cansar de repetir de decir esto, son ejemplares extraordinarios, con físicos imponentes de 1.200, 1.300 libras, pero al mismo tiempo que podemos decir eso, son ejemplares extremadamente frágiles, sensibles a cualquier tipo de cambio y situaciones y para protección. Y creo que esto se hace por protegerlos. Eh, recuerden que estamos hablando de atletas de alto nivel y lo mejor que hay que hacer es protegerlos y el protegerlo incluye no correrlos, aunque lamentablemente eso para nosotros de, nos perdamos de ese pe espectáculo, pero es lo mejor para el protagonista principal de este negocio, que es el pura sangre de carreras. Cuando estas cosas ocurren, es triste, sí, porque tú querías verlo correr, pero me alegra que los, las conexiones tomen estas decisiones porque están pensando primero en el caballo, independientemente de la cantidad de dinero que esté en juego en estas competencias.
2: Sí. Eh... En, en algunos casos, estas son, y, y de hecho, el caso de Domestic Spending en particular, eh, se nota que es una lesión menor, pues es una simple inflamación, en, no, se, no se especifica en qué parte del miembro anterior izquierdo, pero es una inflamación, y esto, esto por supuesto, enciende las alarmas, eh, se trata de un ejemplar sumamente valioso, eh, y obviamente, eh, como bien lo decías tú, Roberto, la, la prioridad en este caso es, es salvaguardar la integridad del caballo. Eh, a veces se presentan estos casos porque los caballos de carrera obviamente no son 100% saludables, 100% sanos, ¿no? Entonces los caballos tienen sus dolencias, como todo atleta puede tenerlos Los caballos tienen sus dolencias, eh, sufren este tipo de situación. ¿Tenemos dolencia de, nosotros? De, de sí, tenemos, ¿Tenemos dolencia nosotros, que, pero, sí, pero nosotros, pero nosotros no somos atletas, ¿bio? A nosotros nos duele todo pero, pero es por el almanaque. Pero esos son otros 500 mangos. Pero en el caso de los caballos de carrera, pues los caballos de carrera sufren de este tipo de dolencias musculares, articulares, etcétera, etcétera. Y, y en algunas ocasiones son tratables. no Un caballo que pueda tener una dolencia muscular se puede tratar antes de la carrera. Un caballo que tenga algún tipo de... de de, 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 de malestar se puede tratar antes de la carrera, pero estamos hablando de animales de suma importancia, animales claves, animales que, que, que tienen campañas también que no se pueden poner a riesgo ni la campaña ni la salud del ejemplar, entonces yo creo que las medidas son eh, correctas, eh, por supuesto para el espectáculo eh, lamentablemente no es bueno porque se esperaba ver este Domestic Spending, bueno, ustedes vieron y escucharon la, la entrevista Exacto. que le hizo Roberto a Chad Brown, eh, el optimismo que tenía Chad Brown con este caballo. Y, y, y fíjense cómo cambia la cosa en, en cuestión de horas, ¿no? Por eso yo también digo, Roberto, que, que este deporte, así como todo, todo, todo aspecto de la vida, eh, tiene sus altas y sus bajas. ¿no? Eh, de repente tú estás optimista, como el caso de Chad Brown con este caballo, eh, con lo que podía hacer este caballo en la carrera, y fíjate tú, en cuestión de horas, el caballo lamentablemente tiene que ser retirado por una lesión.
1: Definitivamente, era uno de los ejemplares en lo personal que quería ver correr, que más quería ver correr en esta Brito Son cosas que pasan, son cosas de, que forman parte, incluso del día a día de, de esta industria. Esto no es nada nuevo. Lamentablemente, como se dice, ¿no? Eh, bad timing, eh, es, es simplemente eso. Lo, importan, lo más importante es que estos ejemplares sean protegidos, se mantengan sanos, eh, se dé el tiempo necesario para recuperarse. Y si algo tiene Domestic Spending a favor, es que está en un establo donde eso es la prioridad, de permitirle a los ejemplares tomarse el tiempo necesario para recuperarse después de cualquier eh, situación física o problema físico que puedan presentar, bien por muy grave o leve. ...que este sea, así que todo esto... ...forma parte de las Breeders' cosas. todo eso forma parte de este desayuno... ...que nosotros les estamos llevando a ustedes... ...a través de DRF en español, la casa de los cívicos de habla hispana... ...hablando ya de, entre otras notas y noticias Ramón, durante... ...que son las que vamos a llevar a cabo durante este segmento... ...quiero prepararlos porque ya viene el último concurso... ...y voy a hacer una aclaratoria pública... ...nosotros desde la semana, desde varias semanas que venimos anunciando los concursos y los premios que vamos a repartir, aclaramos que iba a ser premios diarios. Y el día lunes y el día martes ratificamos que aquellas personas que salgan sorteadas, pero que no reclamen sus premios, estos premios van a regresar al sorteo y todos los vamos a hacer hoy. Es decir, además del día de hoy, hasta el momento tenemos dos premios adicionales, ya que dos ganadores no han reclamado dichos premios. Por lo tanto, tres ganadores hoy. Hasta el momento vamos a, a sortear tres, van a estar participando en el chat y en el último segmento de este programa, para dar tiempo también y honrar lo que ha sido, lo que fue el sorteo de los ganadores previos, que no se han reportado aún ya tenemos a uno que se reportó, no se preocupe, su premio está seguro, tan pronto retornemos a Florida y hagamos los respectivos envíos, incluyendo eh, diferentes productos de DRF Español que tengo que enviar, pero bueno, un señor que Dios, pero bueno, esos son otros 500 mangos. Um, esa, esa, esos esos, esos um, productos de DRF Español van a estar disponibles para el sorteo de hoy, así que prepárense porque en vez de uno van a ser tres.
2: Hay, hay que aclarar, Roberto, que Bombard, el otro ejemplar de Mandela que, que ha sido retirado, eh, iba a entrar en la Turf Spring, eh, Bombard, y lamentablemente, pues, eh, fue retirado. De tal manera que Papa Mandela otro tiene de dos bajas, en que lo iba a conducir Flavin Pratt, precisamente, eh, dos bajas para el establo de Richard Mandela, Bombard en la Turf Spring, y el ya mencionado United, que no va a participar en la TORF. Es, 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 es lo que tú dices, ¿no? Las cosas llegan en, a veces en buen momento, pero en este caso es todo lo contrario. El bad timing, bueno, aquí es demasiado evidente. Y una vez más, repito, es lamentable por las conexiones de estos ejemplares, pero eh, así son las cosas y sencillamente hay que, hay que preservar la salud del ejemplar, hay que preservar la integridad del ejemplar y eso es lo que se está haciendo carreras habrá suficientes más adelante, así es que ojalá que eh, estos ejemplares pues no hayan sufrido nada grave, que se recuperen, que puedan seguir dando espectáculos en un futuro Ramón, cercano.
1: cuando pues, pueden ver en pantalla a um, Caravelle, una yegua muy bonita por cierto, que va a estar participando. En ella corre en la Breeders Cup uh, Torres Spring. La, la Torres Spring, correcto. que es... Vendría siendo la cuarta competencia o la quinta competencia de la quinta. Es la... Carrera la quinta sábado. carrera del sábado. Eh, desde ya, como les dije al principio del programa, él dicen por ahí, tomen nota de esta potranca, esta yegua ya, eh, propiedad de eh, Bobby Flay en sociedad con su criadora Elizabeth, Elizabeth Merriman, que ahora entrena a uh, Graham Motion Esta yegua era preparada por Elizabeth Merriman. Um, por alguna razón, fue pasada a manos de Graham Motion Les decía lo que dicen por ahí. Esta es una de las yeguas que forma parte del dicen por ahí y está 20 por 1 en el Morning Line y posiblemente este 20 por 1 Vaya a subir. Bobby Flay tiene altas expectativas tanto con esta como con Pisa Bianca. Solamente quiero que ustedes lo sepan. Es, me hago portavoz de la información que dicen por ahí y tomen nota. Bacalao.
2: Y no digan después que no se lo dijo, que no les advirtió, que etcétera, etcétera, etcétera. Así Hablando es que de Pisa Bianca, y está la, la otra en allí... pantalla. Ah, está Pizza yeah. Bianca ahora. Sí, porque de hecho eh, eh, en, en la transmisión de Brioscope estaban entrevistando y de hecho están entrevistando todavía a Bobby Flay, conocido chef eh, y, y un hípico de trayectoria. Incluso ha incursionado en la cría Bobby Flay, amén de ser por supuesto propietario. Y está Pizza Bianca eh, que va a correr en la lluvia en el Philistorf de mañana eh, viernes. Eh. Repito, eh, estén pendientes, por favor, del de sorteo que se va a realizar al final del programa o en los minutos finales. Va como arrancadita, uh -huh. cara. Eh, estén pendientes y, por favor, suministren la información al correo electrónico que una vez que se de den a conocer los ganadores... Eh, nuestro director Randy Albornoz va a colocar en el chat la dirección a la cual deben enviar ustedes su dato, su, su nombre, su dirección, su número de telefónico de contacto para coordinar posteriormente la entrega de los premios. Es muy importante que lo hagan. Si no lo hacen, pues estos premios quedan eh, desiertos y quedan disponibles para próximos sorteos eh, que vamos a tener en DRF en español. Así que
1: también. También preguntan, Ramón, que si nuestros pronósticos van a estar aquí en este canal de YouTube. Estos programas no son para programas de pronósticos. No estamos haciendo un programa de pronóstico Por lo tanto, eh, los nuestros pronósticos estarán disponibles en la referencia muy importante, la cual es totalmente gratis. Allí usted podrá adquirir todos nuestros pronósticos. Ni este programa ni el chat eh, forman parte de eh, intercambio de pronósticos o programas de pronóstico Para eso existen nuestros otros programas y productos para dedicarnos a esto. Esto es un programa que informativo que llega a ustedes de manera exclusiva a gracias a, a Kill and y que lo aprovechamos para ofrecerles a ustedes todos esos detalles de última hora y diferentes ángulos para cuando usted se siente a, 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 a hacer sus propios a, eh, pronósticos entonces pueda tener las herramientas necesarias para ello. Así es.
2: Entonces, eh, estén muy pendientes, por supuesto. Eh, nos acota Juan Oleaga, quien está eh, activo en el chat hoy. Un gran abrazo nuevamente a don Juan Oleaga, que Caravel eh, va a ser subastada después de la BrioScope Cup en, en la venta de Kineland. Eh, muy importante esta información. Hay varios ejemplares eh, que van a ser muy cotizados y esta Caravel puede ser una de ellas. Eh, más aún dependiendo de lo que pueda hacer el sábado en la Torres SPRINT. Carrera que, por cierto, eh, para mí es una carrera interesante y, y pareja. Preguntan por el pronóstico del tiempo para viernes y sábado en Del Mar. Mira, eso es una maravilla. Yo tengo sana envidia de mi hermano El Potro que está ya eh, relajado. Ahora no está haciendo tanto frío como no, cuando no, comenzó no, el no, programa.
1: Porque no, no está
2: haciendo. Cuando comenzó el programa el hombre estaba sufriendo. Créanme que el hombre estaba sufriendo cuando comenzó el programa porque la temperatura estaba eh, básicamente en unos 15, 14 grados centígrados y, y estando al aire libre y con brisa, eh, ese frío se vuelve todavía más fuerte. ¿no? Pero ahorita la temperatura está ideal y no se espera lluvia. No, Ahí nunca 64 llueve. y 66, <risas>
1: 60 y, perdón, 66 mañana, 64 el sábado, fa, grados Fahrenheit, por supuesto, soleado. Eh, incluso va a estar mucho mejor que el día de hoy ayer por cierto Ramón a qué nos marchamos nosotros al hipódromo ayer dos de la tarde aproximadamente hora local, ya estaba había comenzado la programación de carreras y el día estaba brillante, espectacular eh, y, y eso, eso es lo que se espera tanto para eh, viernes y sábado eh, para los fanáticos que preguntan al respecto y Juan Oleaga también hacía un comentario bastante interesante sobre Domestic Spending es un caballo castrado, no hay prisa puedes correr claro. tres años más sin ningún problema
2: Ay, es un caballo que me imagino que el objetivo entonces eh, es reagrupar el caballo y volverse a trazar esta misma carrera como objetivo el año que viene pues. eh, es, lo, es, lo, es lo que dice la, la lógica, hablando del tema del clima no, eh, una de las razones por las cuales Briscoe regresa a del mar y regresa a California es precisamente por el clima el clima en esta, en esta época del año es bastante favorable y no es el clima frío que, que puede haber en, otro, en otras zonas de Estados Unidos. Por eso no se disputó más en Nueva York, porque en Nueva York se hizo dos veces, se hizo en Acuedo una vez, se hizo en Belmont Park, pero el clima era demasiado severo. Entonces, eh, lo que se busca es un clima más agradable, un clima más apropiado, que, que pueda favorecer la participación de mayor cantidad de ejemplares. Todavía hay actividad en la pista, ¿no? según sí. lo que... Lo que, lo, lo que puedo apreciar, aunque ya el, el, el contingente foráneo, vamos a decirlo así, el contingente europeo, lo, creo que los asiáticos todavía salen Hasta las salieron, 8 y 30, sí, hasta las
1: 8 y 30, todo el, lo que es el extranjero, pues foráneo, como tú lo llamas, eh, era hasta las 8 y 30 el último ejemplar. Les recordamos que hay dos de estos que se mantienen en cuarentena. Yo no sé cuál es la decisión que se va a tomar sobre estos caballos, pero según el reporte oficial de la British Scout que nos llegó esta mañana eh, Jasper Prince y Armour um, ejemplares que estaban eh, los únicos dos que estaban en, se mantenían en cuarentena hasta la mañana de hoy cuando recibimos este reporte
2: así es entonces bueno el escenario está servido ya nosotros estamos eh, en, los, en lo que será nuestra media hora final de programa media hora y un poco más de este programa y, y yo quiero aprovechar este momento también para eh, agradecer a nuestros entrevistados. ¿no? Yo creo que es, el aporte que han dado cada uno de ellos ha sido eh, muy bueno, muy interesante, eh, muy ilustrativo de lo que representa esta, esta, este festival tan importante como es el Festival de Carreras de la BrewersCoop. Eh, para nosotros en DRF en español es un honor y un placer haber contado con cada uno de ellos. Aquí quienes el final del programa, por supuesto, vamos a, a mencionar eh, de manera individual. Se confirma, por cierto, que Bolshoi Ballet eh, entra a la competencia tras el retiro de eh, Domestic Spending. Bolshoi Ballet, ya confirmado, ya es oficial, entra a la nómina de la Breed's Cup Dwarf. Esto eh, es importante porque Bolshoi Ballet es un caballo que dentro de todo es un caballo con relativo chance en esta competencia. Bolsoy Ballet de la cuadra de Aidan O'Brien. Eh, un caballo que tiene tres años. Un caballo que eh, hizo una actuación destacada en el Belmont Derby Invitational, grado 1, que ganó. Después corrió el Saratoga Derby Invitational en una carrera donde. Mucha gente, vamos a decir, que criticó la conducción de Ryan Moore sacando a este caballo de su paso y obligándolo a correr en la delantera. El caballo simplemente no pudo y cayó en el cuarto lugar. Y luego participó en, el, en la tercera carrera de esa trilogía de grama que ha organizado la New York Racing Association en el Jockey Club Derby Invitational, donde eh, llegó cuarto detrás de Gibir uno de los rivales que va a enfrentar precisamente en esta competencia. Bolso vale es un hijo de Galileo eh, de la gente de Coolmore que entrena a Aiden O'Brien y está eh, anotado para ser guiado precisamente por su jinete oficial Ryan Moore, así que oficialmente Bolshoi Ballet sí entra ya está confirmado que entra como elegible en esta competencia.
1: Quiero aprovechar también para recordarles a los fanáticos que los programas de carreras, tanto para el día viernes como el sábado de la Breeders Cup, están disponibles en la tienda de drf.com slash espanol Allí tienen toda la información de cómo adquirir los diferentes planes, si lo quieres para el plan para la Breeders' Cup, el cual lo recomiendo si su interés es solamente eh, concentrarse en la Breeders' Cup o si requiere del plan diario para diferentes hipódromos, para un solo hipódromo, plan semanal, plan mensual y el mejor plan, el plan anual, el plan que todos los hombres hípicos desean. Por favor, esposa, si estás viendo este programa, regálele a su esposo, invierte en él el plan anual del de formulator el próximo año él se lo sabrá agradecer después que haya recogido todos esos mangos con los diferentes eh, ángulos que le ofrece el formulator eh, Tómelo como una inversión sí, solo disponible en un solo lugar dile no a la piratería ni esas cuentas de whatsapp que andan haciendo cadenas enviando los programas de manera ilegal del Abril Scott. No, 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 no el formulator usted no lo puede esa ese, ese es otra de las ventajas del formulator no puedes hacerlo es un programa interactivo no puedes piratearlo. Y por eso el DRF en español tiene el Formulator en casa. El mejor programa de carreras que existe en el mercado lo tiene la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form. También lo que sí es gratis es la referencia y la guía del pool. La, guía, la referencia y la guía del pool hacen equipo para viernes y sábado. Dos días de pronósticos que además contará con el análisis carrera a carrera de Ebanán Negrón, Ramón Brito, el 30G, como ya es costumbre en la referencia, y de este servidor Roberto del Potro Rodríguez, más el trabajo de David Merida y su equipo en la guía del pool. Así que dos productos en uno por dos días consecutivos. Y por si fuera poco, para la Briscoe Juvenile y para la Briscoe Classic, el formulator estará totalmente gratis. Sí, señor, gratis descarga y usted lo puede obtener de manera exclusiva en DRF en, en español, la casa de los cípicos de habla hispana. Se están preparando todos para el sorteo porque en el último segmento vamos a estar eh, compartiendo con ustedes los diferentes ganadores, le vamos a decir los premios y por supuesto invitarlos para el próximo martes. La referencia será el martes porque este servidor tiene que viajar todo el día lunes, además de las tres horas de diferencia que se suman una vez que arribe a Florida Dios mediante, entonces por eso decidimos eh, cambiar por esta vez la referencia para el día martes, porque me gustaría estar presente, había pensado en que Ramón y Ebanán hicieran cargo de la referencia, pero quiero estar presente porque sé que son muchas más las noticias y, y comentarios que podré, que podré ofrecerles a los fanáticos una vez que arribe a Florida. Vamos a aprovechar nosotros entonces acá Ramón, vamos a hacer una pausa, y así de lleno entramos al final con el último segmento del desayuno en las Breeders' Cup 2021 a través de DRF en español, presentado por and Ya volvemos.
3: Special thing to see it come to Del Mar and for Del Mar to put it on the world stage. And it seems like fans, not only from around the country but around the world, have really gravitated to this event.
8: I'm so glad you could join us in this beautiful Southern
4: California afternoon, pristine conditions for championship racing. event is all about. Championship.
3: November Sale is a destination event for buyers and sellers around the world. The ambiance during the September Sale was incredible. As we move into Keeneland November, I think people will find a new experience, a new atmosphere, new optimism. Anybody participates buying and selling. When they participate in Keeneland, they're reinvesting in the industry. That is the mission. It allows us to build for the future, and the future is bright. The future is bright at Keeneland November.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano.
3: Special thing to see it come to Del Mar and for Del Mar to put it on the world stage and it seems like fans not only from around the country but around the world have really gravitated to this event.
4: So glad you could join us in this beautiful Southern California afternoon pristine conditions for championship racing. event is all about. Championship.
2: grillas representa la cifra de velocidad obtenida por el ejemplar en la competencia seguidamente aparecen dos números el primero de ellos representa el puesto de partida del ejemplar y el segundo la cantidad de ejemplares que participaron en dicha competencia las siguientes cuatro columnas indican la primera de ellas la posición del ejemplar en los primeros metros de la carrera y las otras tres la posición del ejemplar en puntos progresivos distintos de la misma competencia. El número pequeño al lado del número de la posición indica la cantidad de cuerpos que separaban al ejemplar del puntero. En caso de que el ejemplar estuviese en el primer lugar, entonces indica la cantidad de cuerpos que separaban a este ejemplar de su más cercano perseguidor. La última de estas columnas representa la llegada final del ejemplar y los cuerpos a los cuales arribó en caso de no haber ganado la competencia. Si el ejemplar en cuestión triunfó en la carrera, es la ventaja por la cual ganó la misma. Luego aparece el nombre del jinete. En la columna siguiente... La letra L representando la utilización del medicamento Lasix, el peso que soportó el ejemplar en carrera. La letra B minúscula representando el uso de gringolas. En este caso, la letra F significa el uso de vendas en los miembros anteriores del ejemplar. Mientras que la columna siguiente indica el dividendo final del ejemplar en la competencia.
4: now Pine Knoll and Ricochet moving as a team toward the far outside. Five lengths off the lead, though. El Socio, the leader into the stretch. The lead is three. Pine Knoll taking aim. Ricochet, then Santine on the far outside in the final furlong. El Socio the leader. Santine down the far outside. Pine Knoll between horses. Here's Santine gobbling up ground and moving forward. Fourth to third to second to a narrow lead and deep stretch. Santine, Adam Biskitza, rally for the victory. Pine Knoll second. And then it was Ricochet, followed by El Socio.
1: Continuamos con el desayuno en las Breeders' Cup a través de DRF en español. Los últimos 25 minutos, Ramón. Los últimos 25 metros. Ya sabes, no imites a, doble, a Mr. Do, do, doble, double W. Así que tranquilo. UTR, que, <laughs> que falta poco. En este segmento, por supuesto, nosotros queremos eh, honrar ¿no? lo que ha sido la participación de todos los fanáticos. Eh, pero antes, entonces, sé si teníamos ¿Sabías qué? Eh, un ¿Sabías qué? disponible para seguirle ofreciendo a todos los hípicos de habla hispana más información sobre las briscope ¿Sabías que Mike Smith es el jinete con mayor número de victorias en la Breeders' Cup. Hasta el momento, el nativo de New México o Nuevo México tiene 26 triunfos, incluyendo cuatro Breeders' Cup Classic. Mike Smith, quien estará participando también en la 38 edición de la Breeders' Cup. Y hablar de Mike Smith, Ramón, eh, eh, es simplemente hablar de uno de los mejores atletas de nuestro hipismo. Eh, lo que ha hecho Mike eh, y sobre todo los últimos años eh, recuerden que Mike Smith se viene retirando desde hace como 5 o 6 años y apareció entonces un Error gay y apareció una Somber y apareció un Justify y cada año aparece un ejemplar nuevo que prácticamente obliga a Mike Smith a quedarse en el ruedo
2: me parece a Rubén blade que hace un concierto y una gira de despedida cada año y, y, y vuelve otra vez y graba otro disco y así sucesivamente pero lo que pasa es que son atletas y, y, y están en condición. Pues, y no se puede negar que Mike Smith tiene eh, condición atlética inmejorable. Todavía se siente capacitado para medir sus carreras y lo está haciendo bien. Simplemente son eh, jinetes más selectivos. no? En cuanto a monta se refiere, ya no tienen... Eh, esa, esa necesidad de, de conducir tantos ejemplares, sino que se concentran pues en, en pocos caballos y esto es lo que ha permitido que Mike Smith tenga una cierta durabilidad eh, como profesional. Por cierto, hablando de durabilidad y hablando de, de, de longevidad, Channel Maker va a correr por cuarta vez la Breerscope Tour porque con el, el retiro de United y el retiro de Domestic Spending, entran a la carrera Bolshoi Ballet y eh, Channel Maker. Channel Maker corrió sin suerte en 2018 y 2019, llegando entre los últimos, y el año pasado llegó en ¿Asustó? el tercer lugar. Va a ser la cuarta. Asust sí, asustó y bastante, porque, porque eh, incluso entrando en la recta final venía, venía punteando la carrera. Y esta será entonces la cuarta participación de Channel Maker, un caballo ya de siete años. Eh, hijo de English Channel, que entrena Bill Mott y que aparece firmado para Luisito Saez. Channel Maker, repito, entrará entonces en acción. Preguntan, por ejemplo, los amigos que ya eh, participaron en el torneo de pronosticadores e incluyeron en sus selecciones, por ejemplo, a Domestic Spending. Eh, los que tengan ejemplares retirados van jugando con el favorito en taquilla a la hora de darse la partida. Así es que no, no se van a quedar sin, sin posibilidad de acertar porque los que incluyan ejemplares retirados van jugando con el favorito de la taquilla al momento de darse la partida. Así es que eso pues para aclarar esa duda que están preguntando acerca del de torneo de pronosticadores. Y lo otro que quiero recordarles, hablando del torneo, es que el cierre del torneo es mañana viernes a las 6 de la tarde. A esa hora, el señor que maneja el sorteo Corta la luz, se acabó todo, nadie puede entrar, puerta cerrada, candado pasado y están los que son hasta mañana viernes a las 6 de la tarde. No dejen de participar, es muy fácil, es muy sencillo. Visiten drf.com slash espanol, incluso busquen en el chat que hace un rato les colocamos allí la dirección URL del artículo para que ustedes hagan clic vean el artículo, hagan clic en el enlace y participen en el torneo de pronosticadores Breeders Cup 2021. Y, y
1: algo interesante, por lo menos, a mí en lo particular me gusta este tipo de torneos, ya que no se trata cuánta cantidad debo acertar, sino la calidad de los ejemplares que debo acertar. Y cuando digo calidad, hablo específicamente de la calidad del dividendo, el retorno de la inversión. En el mundo de las apuestas, lo único, lo único que importa es el retorno de la inversión. ¿De qué me vale irme a una tarde de carreras en 10 competencias e invertir apostando 4 caballos por carrera? Con todo y que ganen las 10, seguramente mi retorno de inversión no va a ser positivo. Ya que al apostar 3 y si apuesto 4 caballos por carrera, ya estoy eliminando el 75% automáticamente de mi inversión. Ya el 75% de mi inversión lo estoy convirtiendo en pérdida con la excepción de que exista un empate, pero ¿cuántos empates vemos en competencia? ¿Y cuántos de esos empates? Nosotros tenemos los dos ejemplares. Ahora, si tú eliges uno por carrera, como es en este caso, y entre esos uno por carrera, ciertas lógicas, porque tampoco hay que colocar solo los long shots, pero tú metes un long shot y dos de buenos dividendos, creo que este tienes mucha posibilidad, pero mucha posibilidad. Incluso, incluso ganando un long shot o un uno de o dos de medio y un favorito o un long shot con un favorito, creo que en este torneo vas a tener mucha opción porque muchas van a ser las personas, estoy seguro que se van a inclinar por los ejemplares favoritos, no es algo que yo recomiendo realmente, eh, creo que Ramón está de acuerdo conmigo en eso eh, yo me iría por las segundas y terceras opciones en un tipo de concurso de esta manera con la excepción de casos donde Obviamente es preferible tomar 20 centavos, 50 centavos a que no tomar nada. Y cuidado si no se toma riesgo allí, porque cosas pueden pasar, <risa> cosas puede pasar.
2: Acuérdate del dicho, acuérdate del dicho, que en carrera de caballo lo único seguro es que nada es seguro. Pero sí, hay, hay, hay ejemplares muy lógicos, ¿no? Estamos hablando de Gamín, por ejemplo. El gamín es difícil buscarle la caída, es difícil buscarle la vuelta. Pero eh, entiendo que habrá más de uno de los participantes del torneo que dirá, bueno, pero justamente ahí es donde se puede marcar la diferencia. Tumbando una, eh, un gran favorito como Gamín, eh, cualquier ejemplar que gane, que no sea Gamín, va a representar un dividendo notable. Entonces ahí es, ahí es donde juega también esa, esa estrategia de cada participante del torneo de saber seleccionar una suerte de mezcla entre ejemplares muy cotizados y ejemplares no tan cotizados para tratar precisamente de maximizar ese rendimiento al final de la tarde. Va a ser bien interesante este torneo y, y por supuesto les deseamos a todos los que ya se han inscrito, a los que se van a inscribir, pues el mayor éxito posible y que eh, estén pendientes pues a la hora de los escrutinios para saber si son ganadores de premios de DRF. Recuerden que son cuatro ganadores en orden. No, tres. Por supuesto.
1: Eh, sí, tres. Tres, el no de más. hoy y no, dos que no, no han reclamado. Premios. Ya uno está, ya reclamó. No, no, no. O okay. oh, oh, si tú quieres regalar oye. tu gorra, no hay ningún problema, yo lo sumo. Oye,
2: oye, <risa> oye, oye. Yo, estoy hablando, yo estoy hablando del torneo, yo no estoy hablando ah, del ya. De es el torneo. Ah, ya, del torneo,
1: no me asuste, no me asuste que estoy hablando. allí sí son cuatro, es una superfecta, tienes razón. Disculpe, profesor.
2: No me asustes tú a mí, porque entonces yo estoy hablando de una Superfecta y tú me dices que no. Cuatro premios, cuatro ganadores para el torneo de pronosticadores, la Superfecta. Cada uno se va a llevar su premio de DRF. Y por supuesto, el premio mayor es un valioso pantalón de montar utilizado y autografiado por el tres veces ganador del Eclipse Award, Irad Ortiz Jr. Este es un premio realmente que sí, hay señor. que atesorar. Utilizado y en el Miren de Saratoga
1: 2021.
2: A... Exactamente. Y ese va a ser un premio muy valioso, un premio muy importante, y obviamente será el primer premio de este torneo de pronosticadores, que repito, cierra mañana a las seis de la tarde. Más información de rf.com, es la espanol, Roberto, estamos ya...
1: Eh, estamos listos, para el, estamos listos para el concurso, estamos listos para el eh, concurso, estamos eh, listos para, yo voy sí. a, a, vamos a hacerlo de esta manera, yo voy a ir uh, mencionándolos, nuestro director va a ir publicando el nombre en el chat, porque es importante de que estas personas, y darle estos minutos, es, es, es importante de que estas personas por lo menos digan presente y, y, y confirmen que lo recibieron, y porque si no as, podemos hacer otro relámpago. Me, ¿Me doy a entender? Soy, vamos a aprovechar estos 15 minutos que tenemos de programa, dedicarse a los fanáticos que han estado fielmente con nosotros durante estas primeras 11 horas y 45 minutos. Creo que se merecen 15 minutos dedicados exclusivamente a ellos. Están pasando los camiones sobre la pista, no vamos a ver ejemplares. Es el tiempo de los fanáticos, es el tiempo de los que mueven, la masa que mueve, DRF en español, así que aquí va el primero Pedro Martorano Pedro Martorano si estás en el chat conectado por favor repórtate Pedro repórtate Pedrito, por favor que queremos entregar estos premios no me caben más premios en mi maleta, yo quiero regalarlos todos así que por favor, no quiero llevarme nada a Florida Pedro Martorano ahí está es el primer ganador, vamos a darle tiempo que Pedro se vaya reportando. El segundo, oye, este nombre me parece conocido, Carlos Fuentes, ¿otra vez ganó? ¿Cuántas veces ha ganado Carlos Fuentes en DRF en español? Carlos Fuentes, Carlos Fuentes, Carlos, repórtate Carlos, por favor, Carlita, te lo pedimos encarecidamente. Carlos Fuentes, Carlos Fuentes. Así que tenemos a Pedro Martorano y Carlos Fuentes. Entre 77 personas que están, tienen que estar estos dos, porque si no se les va a ir la guau y vamos a lanzar dos más. Y el tercero, Eric, Eric Villamonte, Eric Villamonte, Eric Villamonte. Eric, dime que no estás en el monte, dime que estás aquí en el chat, por favor. Dime, repórtate uh -huh. y para que nosotros podamos eh, hacer el contacto Correspondiente. Y mientras estas tres personas, Ramón, eh, se reportan, o por lo menos, no sé, si no, vemos qué es lo que vamos a hacer. Uh, te pido, eh, te doy estos minutos para que hables y expreses sobre lo que ha sido estos cuatro días en el desayuno de los Breeders
2: Al igual que el año pasado, eh, ha sido una experiencia tremendamente útil, maravillosa, eh, el, el año pasado quizá los nervios eh, eran todavía mayores porque era nuestra primera incursión, digámoslo así, en el desayuno en la Breeders' Cup y, y nos quedó esa experiencia que estamos trasladando a este, a este escenario de Del Mar con nuestro segundo desayuno en la Breeders' Cup y yo me siento muy contento y muy satisfecho porque, como decía hace un rato, el apoyo de los tantos seguidores que tiene DRF en español, eh, la, la fidelidad, el respaldo, las buenas vibras, los buenos comentarios, eh, simplemente nos estimulan a seguir adelante, nos estimulan a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo y dando lo mejor de nosotros para llevarles a ustedes lo que ustedes quieren, que es información de calidad, información de primera mano, información veraz y confiable en nuestro idioma. No me canso de decir que DRF en español ha sido esa respuesta a esa necesidad de los aficionados hípicos de habla hispana de seguir de cerca la actividad hípica norteamericana en nuestro idioma. Y esa es la respuesta que ha sabido dar DRF en español. Han sido cuatro días eh, muy agradables compartiendo no solamente con Roberto, con Randy, quien por supuesto siempre está en contacto desde sus controles eh, sino con ustedes, nuestros aficionados, nuestros amigos y, y por supuesto con nuestros invitados. Hemos tenido cuatro días con invitados de lujo, entrevistas que han sido muy ilustrativas, muy provechosas, muy amenas, eh, eh, programas en vivo que, que donde hemos tenido, por ejemplo, el caso de ayer, estos dos invitados que cayeron a última hora, como fueron eh, José Ortiz y Johnny Velázquez, eh, que como decía al principio, estaban y no estaban en el libreto, pero llegaron y, y, y le dieron un final de oro al programa de ayer. Bueno, todo esto en vivo, eh, Roberto, desde el sitio de los acontecimientos, hay que apreciar también el esfuerzo que, que hace Roberto para estar desde allá, no, no escatimó Roberto tiempo y esfuerzo junto a su querida Nubia para eh, estar allá y llevar todo este programa, toda esta programación, todos estos desayunos en la Aurea's Así es que eh, mi agradecimiento eterno a todos. Llámense compañeros de trabajo, llámense aficionados, llámense invitados, a todos por igual. A todos les debo decir con todo orgullo que los quiero de gratis, que les mando un gran abrazo donde quiera que se encuentren. Y que para mí ha sido un gusto y seguirá siendo un gusto compartir con ustedes porque esta es la casa de los hípicos de habla hispana de RF en español. Es nuestra casa y sobre todo es su casa.
1: Gracias Ramón y, y lamentablemente, no eh, primero el, el tiempo ya se nos agota. Estamos en los últimos minutos de estos programas que han sido, de nuevo, una todo... Una travesía es eh, haber pasado por, por todo lo que hemos tenido que pasar, por, por frío, por eh, carreras, por tráfico, por situaciones eh, que, que no salen a la luz pública. Eh, son cosas que internas, pero que, que forman parte ¿no? de, de esta experiencia. Eh, no es fácil, pero como decía una persona a la cual eh, amaré por toda mi vida, mi, mi amado padre, eh, las cosas fáciles, cualquiera las puede hacer. Las cosas difíciles es cuando los hombres es que tienen que fajarse el cinto y hacerlas. Y, y ha sido mi norte. Ha sido mi norte porque es algo que, que me apasiona. Y como me apasiona, trato de transmitirlo. Y qué mejor que tener una plataforma como la de DRF en español para así hacerlo, ¿no? Transmitirle a los fanáticos y, y que puedan vivir un poco más de cerca a lo que... Eh, significa este eh, fascinante deporte eh, que es liderado eh, por los hermosos purasangres de carreras una creación magnífica y simplemente perfecta y comparto totalmente ese comentario que hace Jonathan Barrios eh, como dice la canción algunas cosas es mejor dejarlas así sin decirlas, simplemente quedaron escritas y ahí están este... Pero, de nuevo, es un privilegio formar parte de esto, el contar con tantas personas dispuestas a hacer, eh, a hacer la labor, eh, sin medir horas, sin sacrificando tiempo con familia, eh, dejando a un lado otras cosas. Es, es un privilegio. Son privilegios que nosotros debemos aprovechar, debemos saber apreciar y debemos saber atesorar, porque de eso se trata la vida ir atesorando cosas positivas, ir atesorando momentos como estos que son los únicos que nos vamos a poder llevar. Nosotros de resto no nos vamos a llevar nada. Eh, hay gente que se pasa la vida eh, tratando de cosechar cosas que, que se van a corromper. Acá nuestra intención es que ustedes vivan momentos, eh, que disfruten de los mismos, que digan algún día, oye, hace 20 años yo vi un desayuno en las Breeders' Cup, y yo me sentía como si yo estuviese allí, gracias al equipo de RF en Español. Esa es mi intención, y sé que esa es la intención de todos y los que cada uno, de una manera u otra, hemos aportado ese granito de arena para hacer de esto hoy día, una base con, hemos hecho las bases, los fundamentos lo hemos hecho con bases sólidas, los fundamentos de esta casa que dejó hace mucho tiempo de ser una casa de sueño, Ahora es una casa de ustedes, es mi casa, es su casa, es la casa de todos los hípicos de habla hispana y esa casa es de RF en español. Lamentablemente decía que también los fanáticos no se reportaron. Vamos a hacer algo, Ramón. Esos tres premios vamos a repartirlo en la referencia el día martes. Quedan tres premios disponibles para la referencia el día martes. El martes se van los premios. El día en la referencia están todos invitados. Desde ya, cuando se agotan eh, definitivamente los minutos y quiero aprovechar estos breves minutos para nombrar a una persona que sin su esfuerzo, sin su dedicación y quizás una persona que en estos momentos yo sé que está tan eh, es tanta la labor que tiene, tanto el peso que tiene sobre su escritorio que no, no puede tomarse un momento para ver DRF en Español. Y es mi jefe, Robert Forbeck, quien ha dado la cara por un producto del cual ni siquiera entiende el idioma completamente. Pero cree en él, cree en, en los números, cree en lo que hemos hecho, cree en la fanaticada, cree que el público de Apple Hispana se merece eso y lo quiero mencionar primero porque definitivamente sin él nada de esto hubiese sido posible. Peter Miller, quien estuvo con nosotros, Fausto Gutiérrez, Junior Alvarado, Don Juan Oleaga, John Fulton, Irad Ortiz Jr., El Doctor Julio Rodríguez, Joelito Rosario, Leandro Mora, Rudy Rodríguez, David Mérida, Jaime Casas, Johnny Velázquez, El Mago José Ortiz, Anis Montplazier, Brad Cox, Chad Brown, America's Best Racing, Breeders' Cup, DRF Formulator, DRF bets, DRF, el Daily Racing Phone, la autoridad del hipismo en los Estados Unidos. Mi equipo. No sé por qué, pero.
2: Porque somos un equipo. Por eso. No le busque más explicación. Es un equipo y es un equipo fuerte y sólido.
1: Me pongo a sentimental cuando, cuando hablo de mi equipo. Les pido disculpas. Al tenor Enrique Salazar, David Mérida, Evanan Negrón, Nuita Rodríguez, mi amada, siempre aquí a, la a mi lado. Ramón Brito, el 36 y Randy Albornoz Sin Randy. Wow. ...nada de esto hubiese sido posible... ...y por supuesto todo esto llegó presentado a... ...Kinland Sales. ...sin Kinland... ...quienes nos apoyaron económicamente... ...y que han hecho de este programa... ...posible para que todos los hípicos de habla hispana... ...disfruten de esas 12 horas... 12 horas que hemos... ...llevado a cabo... ...con mucho trabajo, amor y dedicación... ...y bastante profesionalismo... ...seguiremos corriendo esa milla extra... ...definitivamente... La vamos a seguir corriendo porque creo que es algo que el público merece y el público necesita. Ramón Brito, con la despedida.
2: Bueno, no mucho que agregar. Eh, son momentos que, y a pesar de que estamos preparados para esto, porque todo esto, todo esto está en un plan de trabajo, a pesar de que estamos preparados para esto, <ríe> pasa lo mismo que usted, como dice la canción. Eh, y simplemente no es ni siquiera una despedida, porque nosotros nos vemos el martes igualito en la referencia. Es la emoción del deber cumplido, es la emoción de haber contado con la participación y el apoyo de ustedes, y es la emoción de seguir, como dice Roberto, corriendo esa milla de extra por todos y cada uno de quienes nos siguen, porque para ustedes hacemos este trabajo. O Así sea que, nada, los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, que disfruten de lo que será Breeders' Cup 2021. Y ya saben, el martes, como dice la canción, a las seis de la cita no te olvides de ir, porque estaremos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Disfruten bastante, se les Y quiero cara.
1: aprovechar también para despedirme mencionando a nuestros amigos de Hot Racing Radio Network, HRRN, quienes la, la, son la mejor radio, por supuesto, del hipismo en los Estados Unidos, Michelle Pena, la jefa, Mike Pena, quien envía un saludo en Lexington, eh, Podemos compartir mucha de la información que ustedes recibieron es gracias a ellos, que compartieron con nosotros, intercambiaron. Eh, donde Prácticamente muchas de las cosas que ustedes pueden disfrutar hoy las aprendí gracias a ellos cuando trabajé en la radio. Y, y, y esto es parte de la familia, parte de la familia hípica. Así que, en nombre de todo mi equipo, DRF en español y de la autoridad del hipismo, el Daily Racing Form, oficialmente hemos concluido estas 12 horas de transmisión del de Desayuno en las British Cup directamente desde Del Mar, presentado por Kinland Cells. Randy Albornoz, David Mérida, Evan Negrón, Enrique Salazar, Nubia Rodríguez, Ramón Brito, el 30G, y este servidor, el Poto Roberto. Solo me queda decirles una sola cosa, y ustedes saben qué es, recuerden correr la milla extra. Hasta el próximo
0: programa. DRF en Español y la Breeders' Cup presenta el desayuno en la Breeders' Cup 2021 Del primero al 4 de noviembre, disfruta de todas las noticias, entrevistas y mucho más Prepárate para vivir el desayuno en la Copa Mundial de Criadores Breeders' Cup 2021 Solo por DRF en Español